Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Przed przesłuchaniem tej sesji zalecam zapoznać się z przygodą Oblicza Niewiary, która kontynuuje wątek Teo i Petera. Jeśli jednak tego nie zrobicie lub zawodzi was pamięć, niezbędne informacje poznacie w trakcie sesji razem z Friedrichem i Francem. Nie zwlekając, przejdźmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i co to nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. Gdy pod bramą Eilhard atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey, racując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum, da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwica, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfmanów, gdzie ukrywali się Peter, Teobald i Inge. Niestety nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhard. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później resztę drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu kontrowersyjnych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy, w których przetrzymywani byli Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. Podczas przesłuchania Franz wyjawił Dejonowi, że planuje zabić Kaskazle i Dejon zaproponował mu współpracę. W tym samym czasie reszta drużyny przeleciała nad murem na ptakach kontrolowanych przez Inge. W trakcie zamieszania po lądowaniu, Tommy i Friedrich uciekli przed Teobaldem, porywając przy tym dziewczynkę. Franz wydostał się z lochu, po czym spotkał Tomiego i Friedricha, którzy odnaleźli ochotników z zachrzadu w karczmie. Niestety, Dejon śledził Franza. Pod karczmą doszło do starcia, podczas którego Dejon zmienił się w olbrzymiego mutanta. Drużynie nie udało się pokonać potwora, który odszedł w wybuchu wielkiego ognia. Gdy straż... Była już blisko. Członkowie drużyny zostali pojmani. Gdy przebywali w lochu, odwiedził ich prawnik Egon Lackę, którego do pomocy zmusił przybyły do miasta półelf Falandar, były towarzysz drużyny. Prawnik zasugerował przyznanie się do wszelkich złych występków popełnionych w Holthusen, by zostać tam przeniesionym. Gdy jednak prawnik odszedł, Friedrich zaczął widzieć inne rozwiązanie. Z pomocą nowo nabytych magicznych zdolności otworzył cele. Grupie udało się uciec z miasta, lecz Franz został pojmany. Już poza murami Eilhard, Tommy przekazał Falandarowi róg, zaś półelf nakazał rozproszenie i spotkanie przy karczmie między Eilhard a Holthusen. Podróżujący jednak z Friedrichem Tommy postanowił odłączyć się i definitywnie porzucić misję. Friedrichowi udało się dotrzeć nieopodal wspomnianej karczmy i spotkać z Falandarem i Zuną. Dziewczyna doniosła, że Franz jest przenoszony do Holthusen, dlatego półelf wyruszył na spotkanie z więzionym towarzyszem i przewożącymi go eilharskimi żołnierzami, by użyć rogu. W międzyczasie Zuna ujawniła Friedrichowi, że teraz to ona obarczona jest przekleństwem Nurgla. Friedrich, żeby stłumić roznoszącą się po ciele Zuny zarazę, odciął jej rękę. Gdy Falandar, Friedrich i Franz spotkali się, postanowili zostawić dziewczynę w pobliskiej karczmie i wyruszyć w stronę obozu, gdzie czekać mieli ocaleli ochotnicy z Zachsztadu. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. 
Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Eilhard, dwa lata temu. Teo, gdy dowiedziałeś się, że Kira Gruber jest w ciąży, jak zareagowałeś? Jak też starałeś się nas zbierać na to nowe życie, na wasze życie? Ty, ona i przede wszystkim dziecko. Ale to warto było to zaskoczenie, choć być może nie powinno. Poczuł się jednak przynajmniej na samym początku, delikatnie skonfundowany, niepewnie, co to będzie. To było dla niego niespodziewane, uderzenie niczym z otwartej dłoni w twarz. Ale to było tylko chwilowe. To Obald jako nienaganny optymista bardzo szybko starał się doszukiwać w tym czegoś nowego. Być może to był właśnie ten impuls, który pozwoliłby mu w końcu stać się prawdziwym mężczyzną. Kimś wartościowym. Kimś, kto będzie w stanie założyć i prowadzić własną rodzinę. A teraz miał ku temu impuls. Impuls, który mógł go zmotywować do tego, aby próbować coś z własnego zbudować. I od tego też zaczął. Dosyć łatwo przychodziło mu nawiązywanie dobrych stosunków z innymi ludźmi, więc postanowił, że pójdzie w tym kierunku. Jego ojciec, jego rodzina w jakiś sposób trudniła się sprzedawaniem towarów, miała własną farmę. Dlaczego nie wykorzystać tego, tej wiedzy, którą już zdobył? Poprosił ojca o możliwość pożyczenia jakiegoś wozu, Zastanowił się, co mógłby kupić, gdzie mógłby kupić taniej. Tak rozpoczął się jego przygoda z handlem na własną rękę. Mhm. Jego planem było zapracować na ten wóz, zdobyć go, co się udało. Tylko czy nie było już wtedy za późno na to? I te dwa lata temu, po tym wszystkim, co opisałeś, gdzie taki Teo mógł być? Gdzieś na jarmarku, na targu, w centrum miasta? kupując jakieś towary, może sprzedając. Tak. Tomald jako optymista myślę, że w tym czasie, w tym momencie będzie już być może miał jakiś swój własny mały biznes, jakiegoś własnego pracownika. Pojawi się ta samowystarczalność i nawet to się układało wszystko w porządku. Sprawdźmy jak się układało. Wykonaj sobie test związany z handlem. No okej, minus jeden... Czyli nie jest tak źle. Więc wyobrażam sobie, że masz takie stoisko w Eilhardt te dwa lata temu, sklecone z kilku desek. Jest również jegomość, który sprzedaje, ale albo jest to totalny dzieciak, albo jest to bezzemny starzec. Nikt ciekawy, ktoś kto wręcz może troszkę odstraszać tych klientów. I czym taki Teo mógł handlować w tamtym czasie? Produkty spożywcze. Pierwszej potrzeby. Być może właśnie coś związanego z jego rodziną. Jego rodzina miała bardzo dużo krów, jakieś mleko. Dobrze. I czym ty się zajmowałeś przy tym stoisku? Co mogło cię tam sprowadzić? Czy po prostu doglądałeś, jak idzie temu? Przyjmijmy na to bezzemnemu starcowi. Czy co mogłeś robić? Myślę, że Teobald faktycznie, przynajmniej na samym początku, zajmował się tym doglądaniem, ale potem bardziej szukał możliwości, ofert, nawiązania jakiejś współpracy, być może kontraktu klientów takich bardziej na szerszą skalę. Jakąś ofertę, w której mógłby dostarczyć czegoś gdzieś dużo, jednocześnie obniżając przy tym cenę, szukał jakichś połączeń handlowych. Osób, które mogą się... Dobrze. Wykonaj sobie test plotkowania w takim razie. 
Mężczyzna o czerwonawym, spranym żupanie spojrzał na ciebie z góry i że jego głowa wystaje z pomiędzy takiego futrzanego kołnierza o brązowawym zabarwieniu. Spojrzał na ciebie z góry. Jutro, jutro, w porządku? W porządku, w porządku. Jutro też piękny dzień. Będę się tu kręcił jutro, rzekł twardo. Pokręcił głową i tak spojrzał na ciebie, na to twoje stoisko i na bezzębnego sprzedawcę. Czy z ciekawością, czy z pogardą. Ciężko ocenić, albowiem jego twarz była cała skryta w gęstej brodzie. W każdym razie odszedł, zniknął gdzieś pośród tłumu, jaki jest zawsze w tym miejscu, w Eilhart. I gdy on odszedł, zanim pojawiła się ona, ale... Nie była to Kira Gruber, przyszła matka twojego dziecka. Była to Aubrey. Jej włosy jak zwykle były, były spięte z tyłu, ale uśmiecha się z taką pobłażliwością, widząc ciebie, twój entuzjazm i twoje stoisko. To bardzo odzajemnia uśmiech. Jej mi narzędnie. Tak nagle. Drogi Teo. Mam dla ciebie informację. Cóż mogę mieć innego, prawda? Tak. Widzę, że wziąłeś się w garść. Wielu chłopaków w twoim wieku odrobinę by się załamało, gdy... gdyby usłyszeli, że będą ojcem. Zaskoczyłeś mnie. Dla mnie też to było zaskoczenie, ale przecież to cudowne siostro. Czemu miałbym się załamać? <śmiech> Czemu ktokolwiek miałby się załamać? To bardzo się Powiem to wprost. Kira Gruber opuściła Eilhart. Słucha? Opuściła Eilhart, Teo. Ale, że jakiś wyjazd rodzinny? O to ci chodzi? Nie planuję tutaj wrócić. Kazała mi to przekazać. Jak to nie planuję wrócić? Chwila, chwila, chwila. Co to oznacza? Ha, to ja, oznacza, ja że widocznie pan Gruber uznał, że poradzą sobie sami. Nie powiem ci, gdzie wyruszyła, z kim, ani nawet dokładnie nie powiem dlaczego. Z mojej perspektywy masz szczęście, Teo. Nie ma na tobie odpowiedzialności. Delikatnie oczy te obalte się szklą. Jak to szczęście? Przecież jak odjechała je z kimś? Przecież ja to wszystko. Przecież ja... Ale dlaczego? Ale dlaczego? Teo, nie dziw jej się. Tak, począłeś to dziecko, ale to jej decyzja i ja uważam, że że ma prawo. To jej decyzja? Ale przecież jestem ojcem. To to ode mnie nic już nie zależy? Jak to jej decyzja? Jak to jej decyzja? Jak to tylko jej decyzja? Nawet nie wiesz, jak wiele kobiet zostaje porzuconych przez mężczyzn. Gdy zrobili swoje, a potem od tej odpowiedzialności uciekli. To działa również w drugą stronę. W drugą stronę. 
Nie Czyli, ty musiałbyś to urodzić. Ale ja bym wspierał, ale ja bym wychowywał. Skąd ona może o tym wiedzieć? Teo, no. spójrz na siebie, masz 14 lat. Spójrz na ten stragan i... Dobrze się układa. Przed chwilą rozmawiałem z potencjalnym klientem. Jeśli Wolfram nie zejdzie przed zachodem słońca, to będzie cud. Spojrzała na starca. Panie Meszko, może by tak mleczka trochę? Rzekł on w jej stronę. Widzisz ten optymizm? Jak zejść? Daj spokój, nawet nie mów takich rzeczy. A poza tym nie zmieniaj tematu. Ja rozumiem, że nie było ze mną łatwo, ale bez przesady. Ja też powinienem mieć coś do powiedzenia. Ja też powinienem mieć coś do powiedzenia. Teo, zejdź na ziemię. Potraktuj to jako rozstanie. Na które się nie godzę. I... Ona chyba też masz coś do powiedzenia, prawda? No tak, ale może po rozmowie ze mną. Trzeba rozmawiać ze sobą, prawda? Nie uśmiecha mi się, że to ja muszę to mówić. Z drugiej strony... Być w takiej sytuacji jak ona, nie wiem, co bym zrobiła, gdybym się w takiej znalazła. Pokrzepiające się, siostrzyczko. Nie wiesz, jak to jest, Teo. Może i nie wiem, ale ty na pewno nie wiesz, jak ja się teraz czuję. I to bardzo wskazuje na nią bardzo. Zresztą, czemu mi od razu nie powiedziałaś? Może mógłbym z nią wtedy porozmawiać? Bo przecież mogłem ją zatrzymać. Taki jest jej wybór. Taki jest mój wybór. Teo, uwierz mi, że tak wyjdzie na lepsze. Zapomnij o tym. Nie masz tego ciężaru. Pomyśl o tym tak, a co jeśli dzisiaj ci nie pójdzie? To jeśli jutro ci nie pójdzie? To pójdzie za tydzień. Raz na wozie, raz pod wozem. A dziecko przez ten tydzień będzie głodne? No... No nie, dlatego, że będą jakieś oszczędności na pewno. Ja wszystko zaplanowałem. Sigmarze, ja przecież wszystko miałem zaplanowane. Co ja mam teraz robić? Przecież miałem ułożone życie. Przynajmniej w głowie. Korzystaj z wolności i ciesz się, że nie musisz być ojcem. A jak tak bardzo chcesz, to nim bądź. Ale z kobietą, która również tego chce od ciebie. Absurd. Ja wam jeszcze wszystkim pokażę. Ja wam jeszcze wszystkim pokażę. I to bardzo się odwraca w stronę stoiska. Komu pokażesz? A, a, tobie, tobie, mała, tobie. Otwierasz Że... oczy, całe ciało cię boli, co jak co, ale spanie pod gołym niebem nie jest najwygodniejszą rzeczą w życiu Teobalda Eiklera. Inge Haugwitz stoi nad tobą i dziecko, dziecko patrzy na ciebie z wielkimi oczami. Już odpocząłeś? Ja, ja chyba nie zasnę. To bardzo delikatnie się podnosi. A, tak, chyba odpocząłem, ale czemu nie zaśniesz? Co się stało? W porządku? Bo, bo ty chyba nie wiesz i... I, I muszę ci powiedzieć, bo ty wiesz, gdzie my lecimy. Mm, tak po prawdzie to nie do końca, Inge, ale ufam, że tam, gdzie chcesz, a to najważniejsze. I to bardzo się uśmiecha. 
tak, tylko ja, ja, ja chcę do... I mina spoważniała, spojrzała na ciebie z góry i widzisz jakąś taką zadziorność w niej. I może optymizm? Przypomina trochę 14-letniego Teo, który myśli, że będzie ojcem. Ja chcę do... Holthusen! To bardzo robi wielkie oczy. Otwiera usta. Do do Holthusen? Jak jak, jak uciekliśmy, to, to tam był taki pan elf. I on powiedział coś o miejscu spotkania. I ja... Wiesz, że to okropni ludzie i nie chcę z nimi spędzać czasu, ale, ale, ale na nich czasem, bo, oj, o, gdzie zacząć, bo, bo tata, tata mówił dużo o, gdy powiedziała tata i powiedziała to o kimś, nagle poczułeś ukłucie, tata, tata mówił, tata się bał buntowników i i oni tam muszą być. Ja ja, ja nie mówiłam, ja ja widziałam tatę. Spokojnie, spokojnie, mała. Spokojnie. I Teobald podchodzi do niej, obejmuje ją. Spokojnie. Jestem. Podniosła rękę, gdy podchodzisz. Ja... Tak? Tata to... To potwór był taki prawdziwy i to ty widzisz, jaka jestem silna. Pokonałam tego czarodzieja. To znaczy, uciekliśmy, ale to prawie jak wygrać. Przeniosłam przeniosłam do do Eilhart wszystkich. I ja nie chcę teraz, bo on każe iść, uczyć się, kiedy takie potwory, jak mój tata, ja, ja, ja jestem zła na, na tatę i winna? O, kochana, nie, no nie jesteś winna, to... Nie odpowiadasz za winy twojego ojca. Przecież, przecież obaj wiemy, że jesteś dobrym człowiekiem. I że chcesz dobrze. To, że twój tata popełnił winy, skierował się w złą stronę, to nie oznacza, że ty też jesteś zła albo że musisz w jakiś sposób za niego odpokutować. Ludzie umierali tam w tych w tych krzakach, jak, jak uciekliśmy i ja uciekłam. Ja, ja, ja byłam z nimi i, i nie zrobiłam nic. A zawsze jak robiłam, to, to się udawało. Przeszliśmy przez ten mur. Pamiętasz, jaki był wysoki? Tak, myślałem, że nie da się go pokonać. A, a ty dałaś radę. Może im pomogę? A jak nie będą chcieli mojej pomocy, to... No bo nie można tak zostawić. Mi może kłamał, ale tata mówił, że przeszłość zawsze dogoni. Rozumiem, Inge. Chyba rozumiem. 
Nie chcesz iść ze mną, prawda? Nie to, że nie chcę. Boję się nieco. Bo wiesz, Jacy, wiesz, to nie jest bezpieczne miejsce, ale, ale ja cię nie zostawię. Ja cię nie zostawię. Hej, jestem tu dla ciebie przecież. Jestem tu, bo Mo- jestem twoim bratem. Uśmiechnęła się szczerze. Może potem załatwimy twoje sprawy. <śmiech> może. <śmiech> Mała, może. Co byś chciał robić, Teo? A wiesz, poleciałbym w jakieś ciepłe miejsce, gdzie moglibyśmy zapomnieć o całym świecie i spędzić trochę czasu razem. Odpocząć od problemów, zapomnieć. To by było coś pięknego. Mówi, że wpatruje się w siebie z wielkim zaciekawieniem, jakby nikt nigdy nie otwarł przed nią takiej perspektywy. To może pójdźmy tam, polećmy. Chyba chciała powiedzieć teraz, ale odwróciła się za siebie. Polećmy, powiedziała. Jesteśmy w tym razem, tak? Tak, siostrzyczko. Jesteśmy w tym razem. Od samego początku. I dotrwamy do końca. I Topal ponownie próbuje ją dotknąć za ramię. No, ona dała się dotknąć, kiedy na jej drugim ramieniu wylądował ptaszek i zaczął ćwierkać, dziko ćwierkać. To muszą być oni, rzekła z fascynacją, po czym zjawił się na niej kolejny ptak i jeszcze kolejny. Potem na tobie i było ich całkiem sporo. Na tyle, aby was porwać w powietrze. Obóz Falandara jest blisko. Jak wielu ochotników z Zachsztadu będzie czekać na grupę. I jednocześnie, jak wielu z nich poległo w starciach ze strażą. A może w obozie będzie czekał ktoś, kogo drużyna się w ogóle nie spodziewa. Widma przeszłości, rozdział 47. Franz, Friedrich, zbliżacie się do obozu. Falandar mówił, że są tam trzy osoby, dlatego prosiłbym was o rzuty. Ponieważ sobie je wylosujemy. Mam taką tabelkę ochotnicy z zachrzytu po przejściach. To chyba jest ta. Tak, K28. Tak. Walander mówił o trzech osobach, ale troszkę go tam nie było. Mógł się zjawić ktoś jeszcze. Prosiłbym test Fran- Franca o test dowodzenia. Za każdy sukces jest jedna dodatkowa osoba. To krytyczny Siedem sukcesów. Okej, okay. mamy 7 dodatkowych osób, to jest łącznie 10 osób, które dotarło do obozu. No, no, no okej. Okay. Dobrze, to e, rzućmy, rzućmy dwa razy. Każdy, każdy rzut to będzie 5 osób z danej grupy, z danego przedziału. 
Czyli to będzie trzecia osoba, to będzie ta, którą wybierzemy. Bierzemy dwie z góry, z tabelki, dwie z dołu. Dobrze, to Friedrich rzuci raz, Franz rzuci raz. Bierzemy D28 i bierzemy pią- piątki. Dobra, u mnie wyszło 5. No, u mnie wyszło 19. Mhm. Czyli mamy Dagoberta, Egmonta, Engelberta, Erfrida i Falko. To jest młody w średnim wieku, w średnim wieku młody i stary. Falko jest pozbawiony kilku palców w lewej dłoni z jakichś cech charakterystycznych. Dobrze, i mamy dziewiętnastkę, czyli dwudziestkę tak naprawdę, jak rozumiem. Tak. Dobrze, czyli mamy Helfericha, Lipharta. E, o, Liphart. E, liścia, Liphart był was i was leczył, tak? E, liścia, Reinharda i Remberta. Dobrze, mamy i z, e, jakoś tam leczy nerwowy, wydaje się wiecznie naśpany, to mamy liścia. I zbroja strażnika, miecz, ma Rembert. Franz, Friedrich i Falandara. Idziecie razem przez ten las i Falandar lekko przeklnął pod nosem. Bo gdy tylko się zbliżacie, czujecie zapach dymu, który niesie się przez ten las. I tak się niesie leniwie, targany wiatrem, tak jak i wy kroczycie przez imperium, targani wiatrami, o których chyba tylko Friedrich wie nieco więcej. Co? Mówi Falandar. Najpierw zadziwił się dymem, a potem zadziwił się ilością osób. Grupa dziesięciu ochotników z Zachsztadu jest na miejscu. Widzicie, że są brudni. Raczej nie stali się brudni od waszego ostatniego spotkania, ale tam w ciemnościach eilharskich lochów nie było tego tak widać. Tutaj, w tym świetle, widać to o wiele, o wiele bardziej. Część z nich ma pozajmowane ubranie, które użyte jest jak bandaż. Część z nich jest ranna. Odwracają się szybko, gdy tylko was widzą. Oczywiście nie usłyszeli Falandara, ale usłyszeli was. Słychać szepty. Naprawdę to oni? Rzekł ktoś. Co? Powiedział ktoś inny. Jakby go to nawet nie do końca zadowalało. Nie taka kiepska ta grupa, jak mi się wydawało. Liphart, wyjaśnij mi to. E, e, e. Liphart spojrzał na, na resztę. No, no w sumie kręciłem się w okolicy troszkę. Nie chciałem tak przy wszystkich... No wiecie. I... No patrzę, idą. Chyba dobre wieści, prawda? Flander zmierzył ich spojrzeniem. To są nasi. Tak? Nasi, nasi. Co zresztą? Pytam tam Lipharta, bo on tam był chyba najbliżej. No, Liphart spojrzał na ciebie. Tak odrobinę zrobił dwa kroki w lewo, jakby... Chciał spojrzeć na twoje rany. A to, że jesteś prawie nagi, jakoś pomaga, ale... Bardzo tego nie forsuje. Liphart spojrzał w dół. No... Wiecie... Ale jak wy przeżyliście? I spoglądajmy na ciebie, Franz. Cóż, złapali mnie, mocno obili, potrzaskali, miałem być w ogóle ścięty, ale udało mi się wyjechać z transportem do Holthusen, a dalej to już Falander. Uwolniłem go. Mieliśmy dużo szczęścia. (śmiech) Szczęście. 
Tylko chrząkam tylko, ale bo to nie chcę w ogóle się wdawać na razie w dyskusję żadne. No, Falander zamierzył was spojrzeniem, tak trochę surowo. Ewidentnie ten zrozumie, że nie chce wchodzić. A przynajmniej dzielić się szczegółami tej historii. Słuchajcie, musimy się jakoś zorganizować, bo wszyscy jesteśmy w opłakanym stanie. Jakiś potok najbliższy, cokolwiek. Znamy miejsce. Rzeczy ubrania. To, to dobry pomysł, ale chyba to nie koniec dobrych wiadomości. Ktoś tu idzie. Jeszcze dwie osoby chyba. Holender przekrzywił głowę, mimo że wysłuszycie tylko szelest lasu i śpiew ptaków. Dziewczynka. To musi być ona, prawda? Gdzie? Odwraca się i wskazuje wam palcem. I gdy tylko to robi... Palander bez gwałtownych ruchów w jej stronę. No, spojrzał na was. Spojrzał na resztę ludzi i opuścił palec. Gdy to zrobił, tam między drzewami pojawiła się. Szła pierwsza, ciemne włosy, jasne odrosty. I za nią nią cień. Spodziewaliście się masywnego huka, którego wyznaczyliście na opiekuna Inga. Ale los bywa zaskakujący. To nasz? Pyta Falandera. A wy widzicie Teobalda Eichlera. Mówię po cichu do Friedricha. Znowu trzeba będzie go nieńczyć. Falander, myśmy od niego uciekli z Inga. On nie chciał nam jej oddać. Nie jest to wróg, ale pewnie nie będzie zbyt przyjaźnie nastawiony. Może to zrządzenie losu. No, Falander spojrzał na was. No właśnie widzę, jak uciekliście. Teo, wykonaj sobie test opanowania. Plus trzy. Trzynastu obdartusów. Patrzy to na Ingę, to na ciebie. A wśród nich oni. Friedrich i... Franz? Przecież słyszałeś, że... Grupa obdartusów. Wychodzisz z pomiędzy drzew i... Poczułeś ukłucie, kolejne ukłucie. Może to był błąd? Może powinieneś wiedzieć lepiej od Inga? Może nie powinno was tu być? Może powinniście być tam w jakimś kolegium, aby Inga się uczyła? Może w jakimś ciepłym miejscu? Inga stanęła 8-10 metrów od tej grupy. Patrzy na was wielkimi oczami. I widzicie, że ta twarz jest zlękniona, ale jest w niej jakaś może głupia odwaga. I ostatnio, gdy widzieliście Inge, była wypruta z emocji. Teraz, może za sprawą Teo, może za sprawą innych zdarzeń, to życie wróciło. No hej. Uśmiecham się po prostu na myśl, że żyje i jednak się nic nie stało. I ona ten uśmiech chyba widzi. Gdzie, gdzie huk? Jak uciekliście? No, Inga spuściła spojrzenie. Przede Zena. wszystkim... Powiedział Lipkart. Prze, przede wszystkim cieszę się, że nic się nie jest. I patrzę na... Jak to mówię, to patrzę na Teobalda. Cóż za niespodziankę. Teobald ty delikatnie obejmuje Ingę i mówi, chodź. Może 
spróbuję robić groźną minę zbliżając się. Lekko przemrożony pojawiają się mm, na jego y, czole zmarszczki. Podchodzi. Wypadałoby się najpierw przywitać. Dobrze was widzieć, przyjaciele. Uśmiecha się i podchodzi do Friedricha, podając mu dłoń. No, wyciągnął Jezus. dłoń. Tak stoicie. Nawet Inga jest zaskoczona tobą, Teobaldzie. Gdzie twoja siostra? E, nie wiem. Skoro jej tutaj nie ma. Dobrze was widzieć. Co się z wami działo? Wtedy, gdy się rozdzieliliśmy pod świątynią. Gdzie twoja siostra? No przecież nie wiem. Jedynie jest ze mną Inga. Inga, wiesz, o tą siostrę pytasz? Wiesz, że teraz masz nową siostrę, tak? A co, stara kopnęła cię w tyłek? Oszukała cię? Nie. Co zrobiła? Wiesz, że to wszystko, co wydarzyło się w Fejhard, to jest jej sprawa? Tobald machnął ręką. Bo ujdy i pomówienia. Może nieco miała w tym marczała nie za swoje paluchy, ale to na pewno nie jej wina. Przynajmniej nie w całości. A poza tym nie jesteś stąd, więc skąd możesz takie rzeczy wiedzieć? To, że tam, wiesz, ktoś ci tak powiedział, nie powinieneś Ludzie wszystkim ufać. Ludzie dużo mówią. Nie powinieneś wszystkim ufać. To taki bronisz, bo na ciebie też ma jakieś haki? Ja ją po prostu znam. Wiem, jaka jest. Czy ktoś nas wtajemniczy? Mówi Falandar i to on ściska twoją rękę. Widzisz, półelfa o czarnych włosach rozrzuconych wokół twarzy takiej troszkę chyba groźnej. Przepraszam za moje maniery. Mówię tak trochę sarkastycznie. Teo, Falandar, Falandar, Teo. Kiwam głowami w jedną, w drugą stronę, jak to mówię. I patrzę na Inge. A to jest młoda Inge. Inge Haugwitz. Powtórzył Falandera. Patrzę na jego wyraz twarzy, czy widzę w nim jakąś chęć mordu, czy raczej <grych> zwykłe zaciekawienie? To jest intuicji. Jeden sukces. Może ta chęć gdzieś tam była, ale teraz jest autentycznie zagubiony. I chyba próbuję pojąć, co się dzieje. Zuna mnie odrobinę wprowadziła w tę sytuację, ale chyba i ona do końca nie wiedziała, o co chodzi. Jego, wskazuje na Teobalda, siostra miała haki na większość osób w mieście i kiedy zaczęło się sypać, to powiedziała, że no, w skrócie wszystkie pakty, które miała, wszystkie umowy, że komuś czegoś nie powie, poszły się jebać i ludzie rzucili się do, sobie do gardeł. To był początek zamieszek w mieście. O tym, o tym mówił Franz. Nie, 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 nie przesadzam, ale nie wracaj mi już do tego. Cholera, nie ma jej tutaj. Ostatnie zamieszki w Eilhard były ze względów rasowych. No. Skąd wiecie, że chodzi o to? Hmm. No właśnie. Słuchamy, słuchamy ludzi, którzy żyją w Eilhard. Znam tych ludzi. Nawet nie wiecie, ile to wymagało ode mnie, aby podejść do was, gdy... To co, na salonach nie mówiono? Że uciekła z miasta pani detektyw? Ja to słyszałem gdzieś po ulicach chyba ze dwa albo trzy razy. Gdzie widzieliście tę samą Aubrey? Ostatni raz. I jeszcze przed bramą, zanim zostałem aresztowany. Zadbała o swój interes. 
Friedrich, kiedy ją ostatnio rozwidziałaś? Nie, nie wiem, nie to mi w głowie. A ty? Spojrzał na ciebie Teo. Hmm. Hmm. Kiedy to było? No, to było jeszcze z wami. Wskazuje na Friedricha. O, przed Eilhard. Jak wyjeżdżała. No. No. I co wtedy powiedziała? Że opuszcza to miasto. A widocznie wiedziała, co robi, patrząc na to, co się potem wydarzyło. <śmiech> Mądre to moja siostra. Miała nosa do tego, co się wydarzy. Miała nosa. Jakbym wiedział tyle rzeczy o wszystkich ludziach w, miast- w mieście, też bym wiedział, że zaraz się coś wydarzy. Kiedy tylko wszystkie moje... Dobra, co tutaj robisz? Po co tu jesteś i... Co ona ma do tego? Mów. Wskazam na ciebie, Teo. Jakby w ogóle nawet nie patrząc na Inga. Hej, Erwie. Trochę grzeczniej, trochę grzeczniej. Jestem nie jesteś tutaj... za chrztadą. Nie jestem, to prawda. Ale nie jestem... byłeś w Holthusen, gdy to wszystko nie się byłem. zaczęło. To prawda. Nie byłem wtedy. Mm. Ale jestem tu jako przyjaciel. Więc... Na razie to przychodzisz z córką przywódcy tego kultu? Którą twoi koledzy chcieli zdobyć. W pewnym sensie zabrali ją spod klasztoru. Ja myślę, że widzę w tym gestę dobrej woli. I przybyłem tu, bo tak chciała Inga. I Tobalt się odwraca i podchodzi do Inga i próbuje ją objąć. Tak, powiedziała Inga, Inga i tak troszkę, troszkę cię stopując bardziej jakby może nie chciała być dzieckiem w tej rozmowie? Inga, dziecko, ile ty masz lat? 11. Uśmiechnęła się. Eee. Prawie dorosła kobieta. I delikatnie zaczyna ją głaskać po głowie. Patrzę na niego z takimi oczyma. Posłuchaj, Inge, tam gdzie idziemy, nie będziemy mogli ci zapewnić żadnej opieki. To nie jest dobre miejsce. Ja chcę do buntowników. Ale nie ma kogoś takiego jak buntownicy. Są. Dobra, nie róbmy sobie z niej jaj. Ty, Inge, ty wiesz, co buntownicy myślą o twoim ojcu, o twojej rodzinie? Być może nawet o tobie? Tak. I ci ludzie mogą zrobić ci krzywdę chociażby z ale, powodu tego, ale, ale, jakie ale, nazwisko ale ja, nosisz. Ja chcę im pomóc. Ale oni mogą tego nie zrozumieć. Wy, wy mi nie... Wy mnie nie zabiliście. Bo my nie zabijamy małych dziewczynek. A buntownicy zabijają? Mój tata się ich bał, naprawdę. Cały czas o nich mówił. A co mówił? Że są w lasach i knują. Jesteśmy w lesie. No, walczą. Dlaczego walczą? To ci wytłumaczył? Nie, ale... Czy... Rozumiem, rozumiem. Ale, ale czy, ciężko jest powiedzieć, ale czy widziałeś to, co się działo w Elhart na rynku z twoim ojcem? Nie jestem głupia. Inge, drogie dziecko, my chyba pomogliśmy twojemu tatusiowi, żeby on ucztował razem z Sigmarem, a nie zjadł go ten potwór, który w nim siedział. Rozumiesz? Tak. I, yy, I w tym mieście może być więcej takich potworów. Ale. Ja po, 
I ja po prostu Ale... nie chciałbym, żeby coś się stało. Ty, ty nie rozumiesz. Te, te opowiedz im. Albo... Albo mogę im pokazać, bo... Ja silniejsza od was wszystkich. Prawda, Teo? Dokładnie. Dokładnie, siostrzyczko. Przecież wiecie, pokazała to pod murami Eilhart, że mam moc i ta moc może się przydać. Może to, to zapierdolenie. Ja tak Mówi patrzę, trochę nie rozumie. A po... Gdzieś tam było o tym mowa, ale nie, dalej nie kapuje, jak on to robi. Potrafisz tę moc kontrolować? Ptaki zaczynają się zbierać. Drzewa szumią. Ptaki wydają z siebie najróżniejsze odgłosy. Snują swe pieśni. I zaczynają ewidentnie spadać, spadać z koron drzew i zatrzymywać się tuż przed ziemią, ale nie blisko was, wokół drzew, wokół. I nagle wzbijają się w powietrze, tworzą klucze, chmary. O kurwa! O kurwa! Czarownica! Te chmary zaczynają wirować wokół całego tego obozowiska. Tak, że aż słońce mniej tu wpada. Wirują i wirują i nagle Falandar, w jego dłoniach pojawił się łuk i celuje Winga. Ja ją zasłaniam. Dobra. Widzę, że to wyciąga. To, 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 to staje po prostu między nim a, a Inge. Spokojnie, Falander. Ja mu pokazuję ręką do tyłu, żeby się uspokoił, a patrzę na nią. Mówię. Inge, Holthusen mieszka taki straszny potwór, który będzie chciał wyssać z ciebie tą moc. I tatuś pamiętasz? On też potrafił tylko, że zmieniać siebie. Też był magiczny. Odsuń się, Franty, załatwmy to od razu. Spokój się. Jeśli wasz Druga przyjaciel chce tam stać, przy niej niech stoi, nie przeszkadza mi. Druga sprawa, Inge, patrzy cały czas na nią i mówię do niej. Tam mogą być jeszcze groźniejsi ludzie, którzy będą się ciebie bać przez tą moc, jaką posiadasz. Będą chcieli ci zrobić krzywdę. Nie będziemy cię w stanie ochronić. A ty te obalt i patrzę na niego z takim wyrzutem. Powinieneś o tym wiedzieć. Jakie były ustalenia? Pamiętasz? Co z Inge miało się stać? Jakby spotkała się już ze swoim prawdziwym tatą? Była mowa o tym. Ustalaliśmy. Nie wiem, Franz, czy to odpowiednia rozmowa na teraz. To bardzo się... Widać zakłopotanie na jego twarzy. Inge, chcę wam pomóc i... Myślę, że powinniście rozważyć przynajmniej możliwość wykorzystania takiej pomocy. Tym bardziej, że jak widzisz, jest to szczególna pomoc. Pomyśl Franc, jak bardzo mogłoby się to przysłużyć w waszej sprawie. Tu, tu nie chodzi o walkę. I nagle ona, Teo, próbuje wyjść, tak żebyś, żeby się nie zasłaniało. Mhm. I, I wychodzi również tak, no, że nie jest że Franz nie stoi przed nią idealnie. Falandar od razu przekręca swój łuk, ale nie strzela. Falandar, spokojnie. Ona, dzięki niej dostaliśmy się do Eilhart. I Dzięki wiecie, tym jej mocą. I wiecie co? I wiecie co? Ja... Jak ja was znalazłam? 
Wiedziałam, że gdzieś jesteście przy karczmie, ale nie wiedziałam gdzie. Dokładnie. Powiedziały mi ptaszki. I, I wiecie co? Ja mogę znaleźć wszystkich. Zebrać. Żeby, żeby wszystko, co zrobił tato, nie można tego zostawić. Dam sobie radę i jeśli ktokolwiek walczy o Holthusen z mojej grupy, przypominam. Mm. Jesteś buntownikiem? To w naszym obozie w obozie buntowników się spotkaliśmy. No i zerknął na Franza i Friedricha. Te wszystkie trolle, których bał się twój ojciec. O! To było straszne. I to był mój pomysł. Falendar uśmiechnął się z satysfakcją. Mogłaś wtedy zginąć. A teraz przychodzisz tutaj do twoich potencjalnych morderców. Dziecko z jakimś przychlastym debilem i straszysz mnie ptaszkami. I najlepsze jest to, że to ze mną macie problem. Flandor opuszcza łuk i patrzy na Franca i Friedricha. Kręci głową z niedowierzaniem. Powiem to tu i teraz, żeby stało się jasne. Zwracam się przede wszystkim... Nie dowodzisz! Franc. Patrzę, w ogóle go olewam teraz i patrzę na po prostu tą dziesiątkę, która została. Słuchajcie. No, zaczyna się. Mój wybawiciel Falandar po drodze tutaj oświadczył, Falandar wznosi łuk w twoją stronę, Franc. Że, no ja go olewam dalej. Oświadczył, że to on <śmiech> będzie wami dowodził. Fra- Falandar opuścił łuk. Dlatego, że moje dowodzenie powodowało, że były same kłopoty, że mamy opóźnienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć ze swojej strony, że wszystkie decyzje, które podejmowałem, podejmowałem ze względu na to, że któremuś, każdemu, obojętnie kto to był z naszej grupy, ale groziło w pewnym momencie jakieś niebezpieczeństwo. Dbałem o każdego z was. Wiecie, co on chce zrobić? Wysłać was po prostu o taką do miasta. I tyle. On ma w nosie. Spodziewał się was, że będzie tutaj wasza tylko trójka. Jest was dziesiątka. Także macie prawo decyzji. Kto dowodzi? Ja? W dalszym ciągu? Czy on? Od, od, odzywa się Liphart. Inge, patrzy na ciebie Teobald. Potem na Franca, potem na Friga. Każdego mierzy wzrokiem, jakby również próbując nadążyć, co tu się właśnie dzieje. Liphart drapie się po głowie. Ech, omówmy się, no. Ta droga tu, to, to jakiś najchujowszy z chujni do chujni koszmar chujowy. Ale... Ech, ja tego elfa w ogóle nie znam. Może co, może ten tutaj chłopaczyna wypizdek będzie nam dowodził. Pewnie. Albo o, ta dziewczynka. No może jakiś bubr z lasu nam ten nie dowodził. Co wy na to? Oj. Franc, Franc, Franc. Jaki kompleks leczysz tym dowodzeniem? Żadnego, po prostu mówię jak jest. I czemu to musisz być ty? 
to nie muszę być ja, dałem im prawo wyboru. Powiedziałeś? <grym> Powiedział, że troszczył się o was i dlatego poszło nie tak. Powiedział, że ja spodziewałem się, że tutaj będzie trójka. To skoro tak się o nich Już troszczyłeś, Franc. Że, że dla, dlatego, to że... To gdzie jest reszta? Tak jest. Gdzie jest reszta? Będziemy szukać. Chcesz teraz zawrócić i szukać przy Eilhard reszty. To jest no. plan Franca. Wydłużmy Nie, teraz, tę całą historię. Mamy, o trzy mamy tygodnie teraz, może. Mamy teraz świetną pomoc. Rozpoznanie przede wszystkim. Skorzystajmy z tej szansy tu i teraz, a nie idźmy na ślepo. Ty mówisz prawdę, ty chcesz wrócić do Elhard i szukać? Nie. Patrzę i kiwam głową w stronę Ingy. Mamy ją. Panie, panie, panie Franz, to, 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 to czarownica. Franz, a test dowodzenia. W... Test dowodzenia, Franz. No, minus jeden. No, są nieprzekonani, ale nie aż tak bardzo. Kiedy to jest czar- czarownica? Ale z kim mieliście wcześniej do czynienia? Kto z nami wcześniej walczył? Pamiętacie, co to byli potężni? Magiczni? Kto? Czarodzieje? Gdzie? A ten ostatni, którego pokonaliśmy Failhard przy karczmie, posługiwał się magią doskonale. To lepiej chyba mieć moce magiczne po naszej stronie, tak? O kim on gada? Lipard obraca się. O Haugwitzu. O tym demonie. No to mówię. A się nie mówię, że ona słaba. Ale to chałośniczka. Jak ojciec. Żadna chałośniczka, krzyczy Tobald. Magią. A skąd ty wiesz? Magią. Bo ją znam. Magią można leczyć. To z was. Wcześniej, zanim dopatrzę po tych starszych. Zanim do zasztadu trafiliście, to kto was leczył? Znachorki? A te wasze grzybki, które humor poprawiały? O, ale bym wziął grzybka teraz, powiedział Lipkart. Wszystko magiczne. Spojrzeli po sobie. Ona może nam pomóc. Lipkart spojrzał na Friedricha. Magiczne. Właśnie, wasz przywódca ma rację. Potraktujcie to jako coś wyjątkowego. A nie niebezpiecznego. Tu jest wszystko wyjątkowe, kontynuuje Lipkart. I to jest ten kurwa problem. Nie może to być normalnie. W nienormalnych sytuacjach trzeba korzystać z nienormalnych rozwiązań. Też nie chciałbym, żeby tak było, ale Pozwól, niestety... że się wetnę, Franz. Spotykamy się tutaj tylko i wyłącznie dzięki mnie. Gdy opuścili Eilhart to ja wam pomogłem, kiedy ty się zatrzymałeś na środku drogi, nie biegnąc dalej, Franz. I gdy oni uciekli, to ja się z nimi kontaktowałem, odnajdywałem ich w szakach, gdy uciekali. Ja wymyśliłem, abyśmy się tutaj spotkali. To, że się tutaj spotykamy, to tylko moja zasługa. Tak, możecie mnie nie znać. Może tam w Zachrztadzie nie popisałem się walką. Popisał się Franz, ale znacie mnie tak krótko i dzięki mnie tu jesteście. Przypomnę wam tylko, od czego się to wszystko zaczęło dla was. Zapomnieliście? O sołtysie? Mógłbym długo jeszcze wymieniać przewinienia, 
Nie musicie mnie słuchać. Ale on nie dowodzi. To absurd. Oni się rozglądają. Franc, ważny test. Sporny. Z Falandarem. Chyba, że coś jeszcze mówisz. Patrz na niego. Mówię. Falandar. Sytuacja była prosta. Życie za życie. To, że tutaj jestem teraz. Jak mi to wypominasz? Myślałem, że tą sprawę omówiliśmy już przy wozie. Ja też. No. Chcesz ich posłać bez żadnego rozpoznania na rzeź. A ja ci na to nie pozwolę. Myślę, że szukanie buntowników to dobry pomysł. I ich znajdziemy. No, mamy ja podobny nie plan. Że nie. To, to ty mi mówisz, co ja uważam. Ale poszukanie większej ilości naszych ludzi również będzie działo się w tym samym czasie. Pomyśl. Zdobędziemy więc. też rozpoznanie Holthusen. Myślisz, teraz... że ci... Myśli, że ci ludzie są przy Holthusen? Mamy teraz... Ludzie środki. z Zachsztadu byli mordowani od Zachsztadu po Eilhard. Których ludzi chcesz szukać? Tych zarżniętych w tej karczmie przez zielonoskórych? Nie wiem, ilu ich zginęło. Mam nadzieję, że jak najmniej. A może uda nam się... Jeśli nie żyją wiesz, i nie ma ich tutaj... Jeśli żyją i nie ma ich tutaj, to to też coś znaczy. I daj tym ludziom żyć. Patrzę na Friedricha. Może uda nam się znaleźć Hakona. Franz, my nie mamy nie wiadomo jak dużo czasu, żeby szukać teraz wszystkich. Ale nie rozumiecie? To ty nie rozumiesz, Franz. Nie można uratować wszystkich. Ona wyśle te ptaki. Ja rozumiem, ale... Rozlecą się po okolicy... Jeden dzień i tak nie jesteśmy. Patrz na nas, jak my wyglądamy. Jeden dzień niczego nie zmieni. Nawet trzy dni niczego nie zmienią. Ale, ale, ale ja muszę być niedaleko tych ptaków. Ja musiałbym z nimi lecieć. I najlepiej z Teo. Franz, skupmy się na jednym. A na on? Na tym, co największe szanse ma. Wskazała na, na Friedricha. Też dobrze latał. Chociaż nie. Dobrze. E- Skoro musisz być blisko nich, to poszukamy tutaj yy, ludzi w najbliższej okolicy. Ale, ale ja latam szybko. Po prostu to nie takie proste. Rodyżała się po tych drzewach. Tych ptaków już tutaj nie ma w okolicy. Przede wszystkim to jest ryzykowne. Nie możemy ci pozwolić, żebyś latała w tej wewte. Przyleciliśmy Ty... tu za Ilhard. Z Teobaldem. Jestem w tym już bardzo dobra. No tylko, że ten czarodziej, prawda... Czy on nas chyba ściga, prawda? Teobald? Co kurwa? Jaki czarodziej? Może tak być. Jaki ale wcale nie musi. Och, czemu dopiero teraz o tym mówicie? Jaki czarodziej? Ale zostawiliśmy go z tyłu. No właśnie, zostawiliśmy go z tyłu. Nie wiem, jaki czarodziej za bardzo. Szczerze powiedziawszy, nawet za bardzo go nie poznałem. Czemu was ściga? To to jest. Ale, ale... Nie znam człowieka. Teo, on mówił, on mówił o nich. On ich ścigał. Jak się nazywał, cholera, cokolwiek. E, Wigmar. Taki w krzaczastej brodzie i mówił, że mu, mu, mówi, mu, mówił, że spotkał jakieś punkty od was czuł, a potem was śledził. Tak na mnie natrafił. Kiedy? No. Kiedy go widzieliście? E, Wczoraj. Ale w, ale w Eilhard. Przy Eilhard. 
Za przeproszeniem wyglądał jak dzikus? Nawet zmienił się w niedźwiedzia raz. Powiedz im to. No, tak było. Mówił, czemu nas szuka? Bo wyczuł punkty, czy tylko, tak, tak, tak. czy coś jeszcze? A potem mi mówił, że wyczuł, a potem mnie wyczuł. Bo was konił. Śledził. Ciekawego chyba ciebie. Ja jestem silna. Co masz na myśli, że wyczuł punkty? Mówił coś więcej? Mi się wydaje, że magię. Trzy punkty, trzy punkty. Znacie go, czy czy nie znacie? Tak, widzieliśmy się z nim. Już kurwa, Franz. Kiedy szliśmy z Zachrztadu przed atakiem... Przed atakiem orków. Leśny dziadek? Naprawdę? Nie strzaiłeś, że to był czarodziej? No przecież o nim mówię, no ale... Co on ma z nami wspólnego? Przypadkowo no, spotkanie na drodze. Wyczuł trzy punkty. Prawdopodobnie róg, chociażby, twój miecz i może księgę. Już nie mam tego mieczu. Ale wtedy go miałeś. No dobra. E, co z y, księgą? Mówiłem, mam ją. Rozpalił. A do rogu Dla... jeszcze wrócimy. <laughs> Dlaczego miałbym ją odpalić? O, o czym ty mówisz? Dobrze, wiem, przerwijmy to, zrobić. przerwijmy to. Falandar wchodzi pomiędzy was, podnosi dłonie. Widzicie, dokąd to zmierza, tak jest ze zawsze. Wszystko jest ważniejsze od tego, co trzeba. Nie, dobra, Falandar, dobrze. widzę, że się nudzisz. Masz nową funkcję w naszym, o, ja w naszym zestawieniu. Dobra, Franz. Nie z... jego i ją. Franz, zrzeknij się tego dowództwa, przynajmniej nikt nie będzie ci truł dupy, że coś źle robisz. Nie musisz się zrzekać, ludzie sami wybiorą. Idę szukać buntowników. Gdzieś mam tę małą czarownicę, córkę Haugwica, leśnego dziadka i waszą księgę. Nie interesuje mnie to nic. Nie boisz się, że ten czarodziej tu przyjdzie i zniweczy nasze plany? To go rozjebie. Ty tak o wszystkich myślisz, że wszystkich rozjebiesz? Ja rozumiem, że o nas tak myślisz, ale... O was tak nie myślę. Co co mi znowu sugerujesz? Chodzi mi o to, że w twoim przekonaniu spokojnie byś nam dał radę i pewnie masz rację, ale cholera to jest czarodziej, który jakby cię chciał, to pierdolnie ci piórnym w łeb. Spójrz na nich. Wskazał na Inga i na Teo. Uciekli mu, nie słyszałeś? Więc może nie jest tak wspaniały, jak ci się wydaje. To znaczy, że ona jest lepsza i warto mieć ją po naszej stronie. I nie, no bądźmy poważni. Możliwości. Dobra, e- Przede wszystkim daleko Falandra jesteśmy od tych jaskiń? Bo tam mieliśmy się kierować. Są po drugiej stronie Holthusen, więc... Czy znajdziemy tam... Spodziewasz się, czy znajdziemy tam jakieś zapasy? Nie wiem. Dowiedziałem się o tym, co się stało tam potem w zachrztadzie. Jeśli tam ci żołnierze mówili rację, to obóz Arnulfa po nim. Ruszam szukać. Kto idzie ze mną? Spojrzą na ludzi. Franc, mówisz coś, czy rzucamy? Pomóżcie mu, żeby namierzyć ich jak najwięcej. On wam będzie dawał rozkazy. Mamy iść z nim? Ten, kto, ten, kto chce kart. zostać, ten, kto chce zostać, nie musi iść. Natomiast kilku by się przydało. Patrzę po nich. Muszę na tą listę zobaczyć, czy tam mamy tych tropicieli, czy nie. Marny jest dla z tych tropicieli, z tego co ja pamiętam. Zawsze są na pierwszej linii, nie? 
Już chyba nie mamy. Ja wam wszystkim przypominam, odezwał się Falko, że my w Rejkwaldzie są. W grupie raźniej. O właśnie, rzekł Lipkart. Raźniej, powtórzył. Ja, ja tego elfa nie znam, a, a temu tutaj i dupę opatrywałem. Właśnie, Franc, jak twoje plecy? Udało mi się zwalczyć zarazę, bo nie była to zwykła zaraza, ale to już inny temat. W porządku, w porządku, dziękuję. A czy to moja zasługa? Pewnie, że tak. Ha. Nigdy, nigdy A wy się zawsze śmialiście, że leczy chujowo. Macie. Dobra. E... Wszystko ropiało, a tu proszę. E, zrobimy tak. E, solidarnie. E, kto chce iść z nim wspomóc, ten idzie. A nie będą cię opóźniać? Patrzę na jego. Z takim lekkim uśmieszkiem. Będą. Całe życie uczy się ludzkiego tempa. Po samemu będzie ci nie dość, że ciszej, to jeszcze szybciej. Czyli mam spierdalać, powiedz to wprost, Franz. Nie. Masz pomysł, żeby szukać buntowników i to jest dobry pomysł. Ja też chcę. Mówię tylko, jak to rzeczywiście ma wyglądać. No i tak, popatrz na nas. Musimy się trochę tutaj przede wszystkim zaopatrzyć cokolwiek i trochę odpocząć. Przynajmniej ja. Biorę młodych. Będziemy razem szukać, będziemy szybsi. Zresztą poradzili sobie najlepiej. Wy stańcie tutaj, podleczcie się. Jeśli znajdziemy buntowników, jakąkolwiek ich grupę, cokolwiek co zostało, poinformujemy was. Będziecie tutaj? Czy wskazać tak, będziemy wam tutaj. Nie, ten potok? Nie, nie ruszamy. Na wszelki wypadek określimy jakieś miejsce, gdyby... Nie wiem, gdyby ten czarodziej tutaj dotarł i musielibyśmy uciekać, albo z jakichkolwiek innych powodów. Jak daleko jest stąd do szadziowego drzewa? Łatwo przejść na drugą stronę? Szadziowe drzewo jest za daleko. To jest dla was dzień drogi, Soltuzem. Obóz Arnulfa. Nie wiemy, co się tam wydarzyło. Ta karczma? Karczma jest chyba zbyt blisko, jeżeli będziemy musieli uciekać. Nic nie jest spalone. Mówię, dla nas spalona. Leży przy szlaku, tam jest mnóstwo wojska. Jest tam Zuna. Nie wiem, czy taka spalona. Ale dwo co dycha. Jedna osoba, a cały oddział to różnica. W każdym razie, nie, idź do Od tych jaskiń. My zostaniemy tutaj. Jeżeli coś się... Jeżeli coś będzie się działo... Ja zamierzam my... obejść cały Holthusen i szukać. Nie zamierzam się zatrzymać na obozie Arnulfa. Wątpię, żeby tam ktoś był. Jeśli ci strażacy to... mówili prawdę. Dobrze, my awaryjnym planem będzie razie... obóz Arnulfa. Patrzę, patrzę, nie przerywaj mi. Awaryjnym miejscem będzie obóz Arnulfa, skoro nie znamy z żadnych innych lepszych miejsc. Friedrich, nie dojdziemy tam, to jest po drugiej stronie Holthusen. A znasz inne miejsce, które jest po drodze, do którego moglibyśmy uciec i w którym się nie zgubimy? Patrzę mniej więcej, jak promienie słoneczne tam padają przez prześwity w lesie. Mhm. Mówię, gdzieś tam jest południe, tak? Patrzę tak na Falandera z takim pytaniem, tak? Tak, wskazał stronę. No to będziemy spieprzać na południe. Czyli oddalasz się stąd, gdyby coś się stało. Jeżeli pojawi się ten czarodziej, to jest tylko jedyna możliwość. Nie wiem, będzie nas gonił, nie wiem, banda zwierząt ludzi, to też. Jeżeli nie będziemy się w stanie obronić, to też tak będziemy robić. No. Czyli na południe Tam stąd. Tak. Nawet przez... Ile 
My nawet nie utrzymamy marszu na południe, bo nie będziemy wiedzieć, gdzie iść. Przez chwilę będziemy szli na południe i po chwili się stracimy między pięcioma drzewami. Czy zdążymy w ogóle uciec w takim stanie, więc nie gdybajmy. W tamtą stronę. Chyba właśnie, chyba właśnie dlatego były problemy. Bo wymyślaliśmy jeden plan i kiedy cokolwiek nie wychodziło, to wszystko się sypało, bo nie mieliśmy innego pomysłu. Trafisz stąd, nie wiedząc gdzie jesteś, do jaskini Arnulfa? Bo ja nie. Jest to przynajmniej bardziej określone miejsce niż południe, no. Przypominam też, skąd wy przybyliście do nas? Wskazał na Teo i Inga. No, Eilhard, czyli z południa. Jeśli atak, o którym mówi ta dziewczynka. I chcę tutaj zauważyć, że to jest moment, kiedy tych dwóch się zjawia i są problemy. No to w drugą stronę, to pójdziemy w kierunku przeciwnym. To jest północ. No. Dobrze. Rozwiałem twoje wątpliwości. Chcę zabrać młodych. Czy wielki Franc? Nasz no, sierżant. Trzech. Tak. O, proszę, ja mówię. Znam opowieści o takiej trójce, która dużo namieszała. Wystarczy. Spojrzał na tamtych, którzy spojrzeli po sobie. Jest to Dagobert, Erfrit i Rembert. Rembert. Dagobert, Erfrit, Rembert. Yy. Robię im test opanowania. Jeśli go zdają, chcą iść. Jeśli nie, trochę nie chcą się odłączać od grupy. No, jak, jak trzeba, pójdziemy. Trzeba, trzeba szybciej ogarniać się. i powodzenia poszukiwanych. Tak, i Rembert spojrzał na ciebie, Franz. Wykonaj jeszcze raz test dowodzenia. Jeden sukcesów. No, Rembert tak spogląda po reszcie. Wiecie, dostaliśmy w pierdol. Nie raz, nie dwa. Co tu dużo gadać? Jesteśmy zbiegi, ale po pierwsze, szczęścia też nie mieliśmy. Po drugie, po drugie to najmądrzejsi zawsze ci, co gówno robią. Franc, byliście wy jakimś dowódcą wcześniej? Co żeście robili? Służyłem, ale nie w armii. To, to znaczy, że... Że co? Ze wsi jestem tak jak i wy. Albo większość z was. No. Więc jak na to, to mogło być dużo gorzej. A ja pamiętam dalej, jak ty tam w zachrztacie samemu stałeś. A ten elf leżał gdzieś z boku. Pijany. I co by nie mówić, jesteśmy tu. Tak chciał Franz i Richmut. Richmut Kastner. I się udało. I się udało. Dopóki się będziemy trzymać razem, to naprawdę mamy szansę. Ja cały czas w to wierzę. Dlatego się rozdzielamy? My Panie Elfie, bo, bo nie pójdę z wami. Ja po prostu chciałem powiedzieć mości Franz, że... Palander, bez uniesienia się i dumy, yy, popatrz na mnie. Ja was będę tylko spowalnił. Ledwo co człapie. Przetrącili mi kulasy bo byłem na katowni. Mości Franc, ja chciałem tylko powiedzieć, że nie mam do was nic za złe. Nic, a nic. I czy zdechniemy, czy zrobimy coś dobrego, to nieważne, bo jesteśmy tu i nie boimy Macie się. po prostu we czwórkę o siebie dbać. Dobrze, chodźmy. Dłużej Ile mamy czekać na was? Znajdę was. 
róbcie co chcecie. Zakładam, że będziecie tutaj, jeśli nie, to na północ, a jeśli nie będzie na północy stąd, będziemy was jeden dzień tropić. Jeśli się was nie znajdziemy, każdy kontynuuje swoją drogę. Bywajcie. Jeszcze jedno. Chodź na słówko, Falandor. Powiedz przy ludziach. Nie. Odszedł. Odchodzi. No, odchodzimy tam. Zbierajcie się, już zawołał do nich. Zaraz łączę. Tak. No jesteście na boku. Friedrich, Teo, robicie coś w międzyczasie? Do oni odchodzą? To je w sumie przysłuchuję się tej rozmowie, trochę już mam jej dosyć, więc nawet i nie specjalnie nie przedłużam, nie wtrącam swoich słów. Mhm. A to bardzo zajmuje się Inga w miarę możliwości. W sensie jest przy niej. Stara się ją obejmować, jeżeli jej mu pozwala. Ale się kłócą, powiedziała. Teo, jak znajdziemy tych, to będzie lepiej. Może tam ci się tak nie kłócą, jeśli jacyś są. Ech, może błąd zrobiliśmy? To bardzo przy niej kłóca. Tacy są ludzie, Inkuś. Tacy są ludzie. Nie martw się, jakoś sobie poradzimy. Chciałaś tu być, spróbujemy. Mam nadzieję, że się nam uda. Ale te ptaszki zrobiły na nich wrażenie, prawda? Na pewno. Widziałaś ich wielkie oczy, ale wiesz, nie przejmuj się. Oni tam krzyczą czarownice i tak dalej, ale wiesz, ludzie się trochę tego boją. Ja też byłem trochę przerażony za pierwszym razem. Ale nie martw się. Nie martw się. Przecież to Myślę, że ptaszki. Dokładnie. To tylko... Tam sama nauczyłaś się tylko kontrolować. Sama nauczyłaś się to kontrolować Inga? No tak spojrzałem. Ktoś ci pomagał. Sama? Wyprostowała się do mnie. Jak to zrobiłaś? E, no tak... Próbowałam. Zawsze lubiłam ptaszki. Tańczyłam z nimi. I... Nie płoszyły się i... Tak... Kroczek po kroczku i... Jestem silna. Poza tym... Potrafisz coś jeszcze? Jakieś inne sztuczki? Czy, czy jak to ludzie mówią, czary? No, spojrzała na Teo. Wykonaj test charyzmy, Friedrich. Już. Minus dwa. A co, czemu chcesz wiedzieć? Teo, bo jak ten nizioł z trętynem mnie porwał, to on tam był obok. Po prostu chcę być pewien, że jeżeli będziesz nam pomagać, może się przydać trochę, trochę innych sztuczek. To tyle. Już się nie odzywa. Każdy kapitan powinien dobrze znać swoją armię, kto co potrafi i po prostu chce się zorientować. No, tylko żeby tu rozejrzała się, spojrzała na grupę, spojrzała na Franca, który odchodzi na bok z Falandarem. Wy tu nie macie kapitana. Inaczej powiem. Kiedy ktoś walczy ze sobą ramię w ramię, powinien wiedzieć, co ten drugi potrafi i na ile może mu zaufać. To opogadaj z nim. Nie chcę rozmawiać z nim. On jest taki... Rozumiem, Inga, rozumiem. Wiesz co, Friedrich? Nie zaczęliśmy za dobrze i teraz też nie było za dobrze. Daj, daj, daj jej czas. Daj nam czas. I uśmiecha się to bardzo w stronę Friedricha. Teo to zawsze dobrze powie. Inga również się uśmiechnęła. A on ci nie podał rączki. Suszam ramionami. Ludzie, Inga, ludzie. Elfy nie lepsze chyba. No zobaczmy jak lepsze. Franc, jesteś z Falanderem na boku. 
Walandra patrzy na ciebie surowo. Zadowolony z zamieszania? W sprawie rogu. Nie dostaniesz go. Aha, ja go nie chcę dostać. Tylko nie używaj go bez sensu. Nie używam go bez sensu. Tyle. Także powodzenia, przyjacielu. Test charyzmy bez modyfikatorów. Dwa sukcesy. Franc. Powodzenia i... Wiesz, że chcę dobrze. Klepną cię tak Wiem. raz. Ja dosyć solidnie w ramię. On cię, on cię klepnął w ramię i widzisz, że obraca się Aha. twardo i chce odejść. Patrzę chwilę za nimi. Zbierajcie się. Chodźmy. Trzyma łuk w pogotowiu. Spojrzało w stronę Holthusen i zaczął tam zmierzać. Trójka waszych, których oznaczam na pomarańczowo, jako los nieznany, rusza za Falandarem. To jest Dagobert, Erfried i Rembert. Wznoszą ręce, wymieniają pojedyncze pożegnania. Jeszcze przez moment słyszycie ich kroki, widzicie ich sylwetki, a potem drzewa lasu zamykają się za nimi. Ja po prostu sobie w końcu siadam. Chodźcie i opowiadajcie, co tam się działo po tym, jak mnie złapali. No, wszyscy się rozejrzeli. W sumie to niewiele. Gonili nas. Gonili nas w tych finoroślach zasranych. Słyszałem, jak padali inni. Tam na pewno nie wszyscy uciekli. Ja nawet nie wiem, czy ktokolwiek. Potem myśmy się w lasach błąkali. Myśmy razem szli. Pozywa się liść. My w trójkę. Chłopaki byli bardzo zdenerwowani. A ja im... A ja im mówię, że wszystko będzie dobrze. Spójrzcie, jakie ładne listki. Sam jestem liść. To wiedziałem, o czym mówię. Hmm. Słuchajcie, a... No bo... My tutaj w kiepskim stanie wszyscy. Franc dobrze mówi, że trzeba się jakoś wziąć za siebie. Ja coś mam na czarną godzinę. Może byśmy sobie tutaj tak... Placuszka. <śmiech> Lipard spojrzył na niego, ale tak... Trochę się oblizał. Tylko nie mam za dużo. Jak to ma jakkolwiek zadziałać, to tak... Dwie osoby. Może trzy. Dwie. Niech... Niech działa. I ja gwarantuję, że to nowe siły. Ja na tym ostatnim placuszku to... Całą drogę, żem przeszedł. Gadacie o tych zielonoskórych? Ja tam żadnych orków nie widział. Gdzie to były te orki? Chcecie, częstujcie się. Inge, a ty? Jak wydostałaś się z tego miasta? I co się z tobą później działo? Spojrzała na Teo. Bo był z tobą ten starszy pan, tak? Zabili go. Zabili go. Od razu. Nie płacz, nie. Zabili go od razu. I ja potem użyłam ptaszków. Bo użyłam wcześniej. Z nimi. Wskazana Teobalda i Friedricha. No i, 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 i uciekałam na ptaszkach. No i nagle ptaszki zaczęły słuchać kogoś innego. On mnie zabrał do lasu, 
ten leśny dziadek i powiedział co i jak, że musi mnie zabrać do Aldorfu, do, do szkoły, że tu mam potężny dar i jestem silna. Ja trochę się wystraszyłam, a trochę... a trochę... Silna się poczułam. Jakbym użyła tych ptaszków wcześniej. Może z tatą? Jak walczyliście? To może byłoby łatwiej. No, ale... No i ja mówię, że jak on taki czarodziej, to niech wyczaruje tego. No i wyczarował. Przyszedł jakiś czas z tego. No i przylecieliśmy tutaj. Bo ja nie chcę się... Tatę słuchałam i to na nic. Was słuchałam... I to na nic. Teraz Inga ma plan. To jak ją odnalazłeś? Tak jak powiedziała Inga, to trochę nie ja, a ten cały leśny dziadek mnie znalazł. No kurde, ale konkretami, no. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co do końca mam ci powiedzieć, bo tak naprawdę od tamtych wydarzeń, tamtej nocy, naszej przeszłej zaszyłości, gdy za wami podążyłem, coś się wydarzyło, chyba jakiś koń, coś, no w każdym bądź razie straciłem przytomność. Nie pamiętam za bardzo, co się działo. No i potem ten czas przeminął. Byłem jakiś czas nieprzytomny. Ktoś się mną zaopiekował, zadbał o mnie. No potem was próbowałem szukać. Próbowałem szukać Inge. No i znalazł mnie ten czarodziej w mieście, Eilhard. No i, no i hmm. jesteśmy. Ale czarodziej cię znalazł? Czyli on był, wtedy, był wtedy Zinga, tak? Ten leśny dziadek, nie. Przyszedł sam do miasta. Ja zostałem w lesie. Zaufał mi. Aczkolwiek jedna wiewióreczka tak na mnie dziwnie patrzyła. Chyba nie pilnowała. Nie po to, żeby się nic nie stało. Nie widzieliście Hakona? Nie, ja go nie widziałem. Ale odnośnie tego czarodzieja, bo w sumie tak mówicie o nim w negatywnym aspekcie Faktycznie, trochę mu uciekliśmy, ale tak po krótkiej znajomości z nim dochodzę do wniosku, że jest dosyć sporym przeciwnikiem mrocznych bóstw i w sumie może jeżeli by doszło do konfrontacji, to najpierw zastanowiłbym się, czy nie warto byłoby go przekonać może do jakiejś drobnej współpracy, w szczególności jeżeli wyłożylibyście mu Jaka jest sytuacja w tym całym Holpuzen? Mieliśmy już rozmowę z nim na ten temat. Olał nas. Raczej nie chce się mieszać w takie sprawy. Już i tak nam pomógł więcej niż powiedział, że pomoże. Z tego co pamiętam z tego spotkania, to jak mu pokazałem tą runę i ten miecz wyburczał coś i olał nas totalnie. A później pojawiły się te gobliny. To ja dziękuję za taką pomoc. Franz... Nieważne. No, to taka tylko moja sugestia i rada. Może faktycznie mieliście w nim takie zaszyłości i jakieś nieciekawe doświadczenia? Nie jest żaden fruk, to nie jest żaden przeciwnik. Nie wiem po prostu, czego teraz od nas będzie chciał. Czy będzie chciał tych trzech punktów się pozbyć, czy, czy jest po prostu ciekaw, co za trzy punkty. Też nie znam jego motywacji, ale jeżeli jest czarodziejem, który... Hmm. Nie służy żadnym mrocznym potęgom, którymi niestety, ale my mamy całą wiele do konfrontacji. I jedno, w jednym ma rację, jedno. I patrzę teraz na, na Ingę. 
młoda dama powinna zacząć pobierać nauki, żeby z tymi ptaszkami po prostu dogadywać się. Ja jestem silniejsza od niego. To co on mi tutaj gada? Dobra, ale w tamtym, w Aldorfie, Aldorf to jest w ogóle stolica naszego cudnego Rejklandu. I to jest wspanialsze miasto, o wiele większe niż Holthuzen. Nie jesteś ciekawa takiego miasta? Nie uczy mnie. Tata mi zagwarantował najlepszych nauczycieli. No i nagle wyprostowała się jak szlachcianka. A to a tata wiedział, że ty potrafisz dogadywać się z tymi ptaszkami? Jak miał wiedzieć, jak ja nie wiedziałam. Hmm. A ty e... tego czarodzieja też wyczuwasz? Hmm. Bo mówisz, że on wyczuł ciebie. Hmm. Hmm. No bo nie chcę próbować. To jest straszne. Wszędzie mgła wieje. Dziko, syczy wszystko. Nie, nie chcę. to nie rób tak. A powiedz mi, a czy jak rozmawiasz z tymi ptaszkami, to jest jakiś jeden gatunek ptaszka? Czy to są wszystkie ptaszki, które są w okolicy? Wszystkie ptaszki. Tylko, że ten leśny dziadek, to on tak wiewióreczką potrafił. Ja tak z wiewióreczką nie potrafiłam. Chciałem ją przekonać, ale ja to nawet się psów boję. Może właśnie dlatego powinnaś się od niego uczyć. Co wy mi tutaj teraz? Nie będę się nic uczyć. Nie, mm. spokojnie, bo... Idziemy Ale... szukać buntowników. Mój tata jest zły i muszę to naprawić. Ale... Nazwisko... Haukwitz? Oczyszczę. Skąd poznasz, czy dany człowiek jest buntownikiem, czy nie? Nawet ja tego nie poznam, jak go zobaczę. No, jak walczą z tymi, wiesz kolegami taty. To są budownicy. A te twoje ptaszki, jak powiedzmy, nie wiem, siądą na gałązce i ty jesteś z takim ptaszkiem połączona, to one mogą słuchać, co mówią inni ludzie? I ty to słyszysz? Mogą mi mówić, jak się z nimi spotkam. A powiedz mi, jakby taki ptaszek, nie wiem, poleciał do Holthusen. Tak? To potrafiłabyś narysować, gdzie co jest w Holthusen? Na przykład patykiem tutaj na ziemi. A na przykład co? No nie wiem, tam gdzie na przykład jest dużo żołnierzy, albo jak wyglądają budynki, czy są całe, czy nie. No ja... Może Teo mi pomoże, ale ale tak. A co, co mi tam? Jestem silna. To może wyślemy takiego jednego ptaszka, żeby ci było łatwo. Nie wyślemy trzech, tylko jednego, żebyś się mogło mocno skupić. Na może ptaszku. być i sto. Ja dam radę. Ja wiem, ale nam chodzi o w miarę dokładne, żeby to nie było sto, sto parek oczków ptasich, tak? tylko wystarczyło mi jedne, ale żeby mógł dalej dolecieć tak? i tutaj wrócić. To... Nie wiem, nie znam się na tym znaczy, w ogóle, ale to... Dobrze, możemy spróbować, tylko ja butowników chciałem też szukać. Ale jak będziemy wiedzieli, czy oni są przy Holthusen na przykład, tak? to będziemy to... wiedzieli, gdzie ich szukać. A to prawda, na że... na przykład wyślesz... wyślesz ale wy mi żołnierzy przykład... każecie szukać. Ale nie. To o żołnierzach wcześniej powiedziałem, ale jak będą żołnierze, to oni może będą montownicy, tak? Może gdzieś tam będą trzymani w klatkach w mieście, tak? I musimy to wiedzieć. Hmm. Rozumiesz? Albo żeby wiedzieć, którędy wejść do miasta, żeby nie spotkać żołnierzy. Dobrze, ale to lepiej więcej ptaszków. Jeden, to on długo będzie... Latał. A jak zobaczymy jakieś takie grupki ludzi, tak? 
W mieście czy nie w mieście? Jeszcze przed miastem. To taki ptaszek potrafi dokładnie zobaczyć na przykład jakich kolorów są ich, nie wiem, tarcze albo coś takiego. E, no tak, tak troszkę. Al- albo jakieś, nie wiem, wzorki takie, czy byś potrafiła to narysować mniej więcej patykiem na ziemi? No, chyba? Bo to wtedy byśmy wiedzieli, czy to są ci żołnierze, z których nie chcemy spotkać, czy nie. A jakbyśmy spotkali tych, którzy mają, tak? No dobrze, 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 mi... Dobrze, którzy, dobrze. Którzy są buntownikami. A ten, a ten, a ten elf... Fa... No, Falandar, no. On, on był buntownikiem? Tak. Był, był. Hmm. To słuchaj, to mam taki pomysł. Bo jakbyś ty szybko obleciała tutaj okolice, tymi ptaszkami, tak? Ale bez, nie wsiadając na nie, tylko po prostu wysyłając je tutaj, siedząc na tej polance, tak? Ile byś mogła je kontrolować to w takich odległościach? Spróbujmy, może uda ci się polecieć z nimi troszkę dalej, zobaczyć trochę więcej. Dobrze, spróbuję wtedy, pod jednym warunkiem. To wtedy, ale posłuchaj do końca. To wtedy byśmy mogli takiego jednego ptaszka później wysłać, żeby szukał falandara. I żeby mu przekazał informację. Hmm, ja wolę tych innych łapki. puntowników. No, dobrze. No to, ale pamiętaj, że tam jest trzech moich ludzi z nim, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. Zrobię to pod innym warunkiem. Słucham. Przeprosisz Teo. Teo, przepraszam. Towarz podaje dłoń. No ja mu podaję dłoń. I Friedrich. Przeprosi za wszystko. Co znaczy za wszystko? Za wszystko, co złe. My się tam kłóciliście okropnie. Nie jestem podwodzielny za wszystko, co złe. Za wszystko, co złe zrobiłeś. I za tego nie działa. No nie, za, za, nie za siebie nie będę przepraszał. No to przepraszam, że uciekliśmy, ale dobrze wiesz, że mieliśmy rację. Akurat tego nie do końca rozumiem, ale niech ci będzie. I to warto podaje ci dłoń. Podaję mu rękę, ale tak w sumie bez przekonania większego. Puszczam mu oczko. Nie. Ty robisz dziwioną minę. I już młoda na zadowolona? Tak. No to tak jak się umawialiśmy. Ty siedzisz tutaj i wypuszczasz swoje ptaszki. Dobrze. Mam wiedzieć, co się da. I jak daleko? Dobrze. Ty to nie wiem, współpracuj. Słuchaj, co ona mówi, rysuj mapę. Jesteś kupcem, to chyba znasz trochę ulicę. Znam. Znam kapitanie Franz. Byliśmy w Holthusen. Steho. Przyszedł mnie ratować. Tak, i pomogę ci teraz, Inga. A tak, jak tylko nim zaczęła. A nie powiedziałeś co z Peterem? On chyba nie żyje, tak? To bardziej głęboki w te. No niestety nie. Oddał życie w słusznej sprawie. W sensie złapali go razem z Francem. Po prostu zginął pełniąc obowiązki i w służbie Sigmara, czyli tych dobrych bogów. Tak, i to życie między innymi za ciebie, Inguś. Za ciebie. A co się z nim stało? Friedrich, nie, nie teraz. Nie, Franz, teraz. Możemy odejść na bok. To... Ja chcę wszystko słyszeć. Tak po prawdzie. Ciężko mi zrozumieć, co się z nim stało. Jak słusznie zauważyłeś, Franz, jestem tylko kupcem. No ale 
po tym spotkaniu, cokolwiek się tam wydarzyło w tych lochu, Peter nie był do końca już sobą w pewnym sensie. Nadal zależało mu na rzeczach ważnych, ale, ale to jaki był i to kim się stał, musiał niestety zginąć. Stąd też wiem, że ten cały czarodziej nie przepada za bardzo za mrocznymi bóstwami. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Domyślam się. Mm. No tak. No i podsumowując, niestety, choć ciężko mi o tym mówić, brat Peter oddał życie za waszą sprawę, za ciebie Inguś, za to, żeby nam się żyło lepiej. Co z nim się stało w lochach, Franz? Tego nam nie mówiłeś. Nie mam pojęcia, rozdzielnij nas. To dlaczego nie chciałeś, żebym pytał? No bo bałem się, że Mogą być jeszcze inne historie, a no nie chcę po prostu drążyć cały czas tych smutnych historii. Bardzo słusznie, bardzo słusznie, Franz, bardzo słusznie. I więc już, jeżeli mogę prosić, nie poruszajmy tego więcej. To bolesne wspomnienia dla mnie i zapamiętajmy dziedzictwo Petera, dobrze? To, a jeszcze jedna sprawa. Czy ty jako kupiec nie miałeś jakiegoś składziku w Holthusen? Franz, nie, nie miałem. Mam dopiero 16 lat, jeszcze nie rozdążyłem się, wiesz, rozkręcić. No dobra, Ale a... znam jakieś ludzi, znam jakieś ludzi. A cokolwiek na temat interesów twojej siostry? Interesy mojej siostry to były no, interesy mojej siostry. miałam mnóstwo jakichś kryjówek i tak dalej. Nie, nie chwaliła się, gdzie możesz się ewentualnie schować, jakby było zagrożenie w Holthusen albo coś takiego. Wiesz, Franz, nie przebywałem raczej w Holthusen, więc nie, nie chwaliła się. I być może dlatego była taka skuteczna, że trzymała wszystko przy sobie. Wszystkie karty. O, skuteczna to była. Jest, na pewno. Dalej, gdzieś daleko. Dobra. Top, zaczynamy? Tak, już, przepraszam. To Peter mnie pierwszy uspokoił, że, że te ptaszki to, to nic złego. Rzekła, po czym wzięła głęboki oddech, korony drzew szeleszczą, kilka ptaków, tym razem nie chmara, zaczyna krążyć wokół za pniami drzew, za chrztaccy jego moście. Obracają się ze strachem, patrzą na Inga, na was. Ktoś tam ja do nich, łapie za rękojeść. Ja Pokazuję, żeby się uspokoili ręką, że spokojnie wszystko gra. I ptaki, kidka pojedynczych, wpada na polanę, gdzie jest ten obóz, okrąża was. Widzicie kilka szarych kształtów, kilka czarnych, jakiś jakiś brązowo-pomarańczowy kształt, po czym ruszają ku górze, wzbijają się pod nieboskłon i... znikają w kluczu po jednej ze stron. No to tyle, powiedziała Inga i wzruszyła ramionami. To było no. wyjątkowe, Inga, wyjątkowe. Spisałeś się świetnie. Dziękuję. Patrzyłem no, na nią... 
Patrzyłem na nią, jak ona się zachowuje, jak te ptaki tam zaczynają krążyć, czy nie wiem. Oddycha, patrzy na nie, ale nie robi nic specyficznego tak naprawdę. Widzicie? I mówię do tamtych ludzi. To nic groźnego. A jak w, w dupę by mógł mnie dziapnąć taki? No mógłby. No mógłby, ale chyba byś od tego nie zginął, prawda? Inga pokręciła głową z zastanowieniem. Odpocznijmy, do, do, dopóki te ptaki nie wrócą. Macie tutaj jakieś zapasy? Czy, oj, czy oj, 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 oj. Muszę się skupić. Zawsze jestem obok. Oj, oj. Ing zaczął oddychać głęboko. Robię jej test. Woli. Oj, oj, nie dam rady. Już, już dalej nie polecam, bo, bo stracę. Stracę kontrolę. Jak daleko dotarłeś? Odpuść, Odpuść. Jeżeli macie to zaszkodzić, odpuść. Nie, ja... Polecimy z nimi. Będę blisko. To nie jest dobry pomysł. Ale, ale ten plan Franca był dobry i się przeprosiliście. Ja chcę. Proszę. Dobrze, wrócimy do tego później. Może Spróbujesz. Nic na podejdziemy siłę. bliżej. Inga, nic na siłę. Spróbujesz jeszcze raz, Inguś. Spokojnie, spokojnie. Spisałaś się. Już wiemy, że potrafisz. Teo, Teo, pomóż mi. Niech wracają, niech wracają. Ściska cię za rączkę, Teo. To bardzo odwzajemnia uścisk. Delikatnie ją próbuję objąć. Wykonaj test charyzmy. Jeśli go zdasz, ona może ponowić ten test. Plus jeden. Teo, bardziej? Mówię, mówię to ogólnie na przyszłość. Możesz wydawać swoje punkty szczęścia za rzuty Inga. To chyba dobry moment. Żeby to przetestować, tak. Jakby co, to, to była manifestacja, jeżeli rzucasz na magię jako taką. Ściskam, to bardzo ściska jeszcze mocniej. O, o. Lecą dalej. Lecą. Dziękuję. Teo. O, 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 o. Ty, tylko, tylko trochę. Tylko trochę. Tylko trochę. Teo, jeśli weźmiesz punkt zepsucia, powtórzę jej test z plus 20. Oddychaj, kochana, oddychaj. Wdech i wydech. Doskonale ci idzie. To lecimy z, z nimi, czy ja uwolnić? Odpuść, jeżeli nie dajesz rady. Odpuść. Będzie jeszcze okazja. Dam radę, po prostu nie polecą dalej. Mogę tam poszukać. To tam poszukam. Wykonała gest ręką, także jej dłonie jakby okrążają ją samą. Zbadam. Zbadam okolice. Robię jej test percepcji, czy znajduje coś coś interesującego. W tym wypadku to będzie aż 75% szans. Taki wracają. Przysiadają na ramionach Inge. Ona wyciąga dłonie. Widzicie, ich, jak, jak jest ich kilka, zaczynają ćwierkać. Po prostu ćwierkają. Ona patrzy na nie, zafascynowana. Wszędzie. Wszędzie lasy. I szlak. I. I budynek. Nic, czego byśmy nie wiedzieli. Jaki budynek? Przepraszam. 
Ale Inge, spokojnie, to nam się bardzo przyda. Możesz tutaj narysować na tym fragmencie, tam wyrywam tam trochę, żeby piasku było jakiegoś. Tutaj tak fragmencik, gdzie jest ten las i gdzie ten budynek jest i ten szlak, gdzie idzie. Tak jak to, to ptaki twoje widziały. No, dobrze. Teo, masz Podaję jakiś długiego? patyk. No, bierze patyk od Franca i tu jesteśmy my, tu jest droga, tu budynek. O nie, 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 bardziej tu. Zamazała to i zaczyna znaczyć dalej. To ten nasz plan ataku, tak? Zawołał Liphart, patrząc na te bazgroły. Dziecięce. Oj, cicho. No i tyle, no. w terenie. No dobra. Tyle. Tu jest jakaś... Tu, tu jest mniej drzew. No i pokazała gdzieś na wschód. Jakieś pole chyba? Dobra robota, Inga. Dobra robota. Hmm, mogłam znaleźć buntowników. Jak nie teraz, to następnym razem, kochana. Spokojnie. Cierpliwości. Mamy trochę czasu. Odpocznij sobie. Mogła znaleźć buntowników. Albo mogła również postrzec coś jeszcze, co jest niedaleko i jest coraz bliżej. Więc czym zajmujecie się, będąc w obozie, gdy Inga nie dostarczyła wam żadnych informacji przeobowych? Zbieractwem. To znaczy, nie wiem, grzyby, jagody gdzieś w okolicy, cokolwiek na ząb. Mhm. Ile osób zamierzasz do tego oddelegować? Liść się zna na liściach i wie, co jest jadalne. Mam nadzieję taką. Więc ze czterech tych wszystkich, czterech, pięciu ich mamy w średnim wieku, tak? Mhm. No. Co ze starszymi? Panowie, pozwólcie, chwileczkę my tutaj po okolicy się rozejrzymy z jakimiś grzybkami, jagodami, coś na ząb trzeba. Sidła może jakie potraficie zrobić, takie z tego, co tutaj mamy w okolicy. Może się coś złapie, jakaś biewiórka, tudzież inna. Możemy coś spróbować. No, to... A my idziemy, idziemy pozbierać. No ja w każdym razie będę prosił go o uleczenie. W sensie o zerknięcie na moją nogę, bo ja mam ją w, no, w średnim stanie po tym, jak mnie zaatakował ten strażnik. Mhm. I ona była tylko tak opatrzona wtedy tak prowizorycznie. i Chłopie mnie łamali kołem, wiesz, mi tam różne inne rzeczy robili i, i jakoś człapie <śmiech> się nad paluszkiem użalasz. <śmiech> no to była mowa o amputacji, więc... Dobrze, czyli e, Liphart e, nie idzie zbierać, tylko leczy. No nie. Mhm. To idziemy w, w piątkę, ja i plus czterech tych. Teo? To raczej z Inde pozostaje i... Próbuję z tym jakiś kontakt nawiązać. Może do tych pozostałych, którzy zostali, ten, który się nie zajmuje leczeniem, to może spróbuję, spróbuję to obrać z nimi, podejrzewasz sens Inge i nawiązać. Wy, wykonuję też charyzmę Inga. No jest jakby nieprzekonany, gdy podchodzi, ale nie reaguje jakoś ostro, nie odchodzi. No zerka tak z niepewnością na Inga. Mhm. Co jest? Możemy się przysiąść. No, wskazał na pień, na którym on siedzi. No i zaczyna grzebać coś i klecić z jakich, jakich gałęzi. Siadam. My tacy nowi. Podobno już długo w drodze jesteście, prawda? Od Eichhardt? Czy od Zachsztadu? No, od Zachsztadu. Od Zachsztadu. No, nie wiem. 
z tydzień, dwa, ale wydaje mi się jakby z rok. I chyba sporo przygód, prawda? Tak słyszę jacyś zielono skórzy. No, dalej mówiliście, że były. On mówi, że nie było. Czyli co? W sensie... No były, były. Nie słuchaj no. liścia. A co on taki? Ten liść? Grzybka lubi zjeść. Byśmy mieli taką piękną jaskinię w zakształcie. Żyło się lepiej dzięki temu. Kiedyś jak tam będziecie w tamtych rejonach, polecam spróbować. Placki od Matilde są najlepsze. Takiego ty mówisz, to faktycznie. Zjadłabyś Inguś jakiegoś placka? Chyba dawno nic słodkiego nie jedliśmy, prawda? No. Tak. Może potem wszystkim się tam wybierzemy, żeby spróbować. A tam jest ciepło? Nie wiem. To przy górach to nieszczególnie. Ale też niedużo indziej. Inaczej niż tu. Chociaż tam ciemno dużo jest. Ja nie lubię ciemno. Wzruszył ramionami i wraca do kolecenia. Dziwni jesteście. No chyba jak każdy po trochu w tym miejscu. A ty się wziąłeś kiedyś z jakiejś roboty? No tak, no tak, tak. Jestem kupcem. Że to nie praca. A według mnie praca. Żadna praca nie hańbi. Potrzymaj tu. Podsu- męż- mężczyzna podsuwa ci jedną z gałązek, kładzie na nią kolejną i widzisz, że próbuje to przewiązać jakąś trawą. Albo ty zwiąż. Potrzymaj, potrzymaj. I to bardzo. Przytrzymuję. Co tak właściwie robisz? Wiesz, taką... No, żeby opadło i... Może coś się chwyci. Widziałem, jak bracia Shimp coś takiego robili. Całkiem sprytne. A gdybyś tutaj przewiązał bardziej w tą stronę? Nie myślisz, że wtedy by lepiej to zadziałało? Jakby jakieś zwierzę padło. Test sztuki przetrwania. Minus 7. Co ty pierdolisz? Tak mi się wydaje. Mi się tylko wydaje. No wydaje. Jak uważasz lepiej, to pokaż, pokaż. Wiąż tu, gdzie mówię. No dobra. Test zręczności z plus 20, jak masz zwinne palce, mogą być zwinne palce. Minus 3. <słuch> Holender, śliskie. Ciężko. Ciężko. Ja czasem myślę, że to Holthusen to taka pułapka. Wiecie, o czym mówię. To bardzo się drapie po głowie. No, chyba rozumiem. A my jak te popry. No, oby nie. Oby nie. Ten cały Franc, ten wasz dowódca chyba, tego traktujecie, prawda? Co o tym myślisz? Franc, test dowodzenia? Trzeci raz. Wow. Krytyczny sukces, siedem. Ten Franc, to on sam na, na żołnierzy kilku stanął i im opór dawał. Ten Franc, demona zabił. A jak żeśmy łoili tego... Spojrzał na Inga. To dowodził. Dobrze dowodził. Ja nie wiem, skąd on bierze tę wolę, nadzieję. A jeszcze się okazało, że to jakiś zwykły sługulec był. 
Jak tak patrzę na takich, to może i z was coś kiedyś będzie. To się uśmiecha delikatnie. To tak jak mówisz, to szczerze powiedziawszy, ten nie, trochę niepozorny. Co by nie było, Franz, jakiś taki bohater. Chyba dobry dowódca. Jak sierżant, sierżantem go nazwał ten elf. Właśnie, czemu ten elf? Przecież wygląda jakby tutaj coś... Ja nie wiem, ja nie znam tego elfa. No, był raz w karczmie, wypił za dużo. Tyle go znam. No i pomógł nam. Ten obóz to jego pomysł. Czyli to jego dowodzenie to też taka szopka trochę. A... Nie wiem, no. Myśmy w tym Eilhard to różne rzeczy robili, powiem tak. Może i niewielu poległo, ale jako mnie idzie, to lepiej nam na drodze nie stać. To Baltki was są zdanie. Inguś, może ty spróbuj. A może ja bym mogła... Co takie ptaszki mogłyby przenieść? Żebyśmy mieli co jeść. Ech, taj ta ptaszki. Oj, nie pytam ciebie. Hmm. A propos tych papek, żeby jakieś zwierzę mogło wytropić, taki ptak znaleźć. O, a jak ptaszek nie zdąży uciec? Ale wiesz, Inkuś, tak tylko, żeby się zorientować. Dobrze, spróbujmy. Mężczyzna postawił tę pułapkę, coś to mogłoby spaść i zamknąć zwierzę. No, tylko widać tam trzy, trzy ogromne szczeliny i na pewno to zwierzę by stamtąd uciekło. Hmm. Nie wiem, czy coś z tego będzie. I to chyba teraz nie moja wina. Friedrich, co chciałeś robić? Poza leczeniem na pewno chcę się dookoła porozglądać. Głównie w kierunku, którego przyszła Inge z Teobaldem. I mam tu na myśli porozglądać się po prostu, ale też używając tego dziwnego wzroku, który ostatnio cały czas mnie nawiedza. Mam percepcję magiczną, to jest talent. Mhm. To jest jakby, jakby ja cały czas widzę w ten sposób już teraz. E, dobrze, to wykonaj sobie test tropienia, Friedrich. Mhm. Spróbuj 20. Tylko, że ja w takim razie ten test tropienia robię na... Na tropienie. Bo masz talent percepcja magiczna, dokładnie to przeczytałem teraz. I robisz normalnie Aha, na tropienie czy... test, bo ty normalnie widzisz. Dobra, dobra. Mhm. Mhm. Tropienie jest chyba zaawansowaną, bo nie widzę jej tutaj. Tak, podstawowych. tak. To percepcja w takim razie. Mam plus 10 za posiadanie samotalentu. Mhm. Jeden okay. sukces. Friedrich, obchodzisz ten obóz, rozglądasz się, szczególnie tam, skąd oni przybyli. Jak chodzisz i chodzisz i tam, gdzie inni widzą drzewa, zwykłą trawę, kilka kamieni, ty widzisz przepływające gęsto wiatry. Tylko w tym wypadku czujesz je najbardziej od północy. Jakby wszystkie z tych drzew, z tej trawy, z tych wszystkich żyjątek schodziły się do Holthusen. I ten ruch jest bardzo powolny, lekki. Jakby to było jakiegoś rodzaju przeciąganie, ale, ale nie tak silne, aby wysłać to wszystko. Mimo wszystko jest w tym jakaś stabilność. Idziesz tymi lasami i, i widzisz to. Ślady jednak nie pasują. Nie pasują do tego miejsca, do tego wiatru, który ma odcień zieleni, brązu. Tego wiatru, który 
jest spokojny, który szepcze, który koi, to pasuje do czegoś złowrogiego. Nie potrafisz tego zdefiniować, ale widzisz, że tam zderzają się te wiatry, kłębią, jest, jest, jest kaskada kolorów, która skleja się w jeden. Próbujesz go zdefiniować, ale widzisz, że, że staje się po prostu czarny momentami, taki oleisty, jednocześnie zmienny, tak fascynująco zmienny. I te ślady nie są dokładnie z południa. Te ślady są z południowego wschodu. Mniej więcej od miejsca, gdzie od kierunku, gdzie Inge mówiła, mówiła że kończy się las. Jest jakaś polana może. I to przypomina jak ślady dużego zwierza, który chyba poruszał się na dwóch nogach. I tak w pewien moment masz wrażenie, że ten wiatr ci nawet przeszkadza, ponieważ ten kłąb zasłania ci faktyczne ślady. Skupiasz się, wysilasz wzrok i próbujesz spojrzeć przez ten kłąb. Próbujesz spojrzeć jak zwykły człowiek. I widzisz tam ślady kopyt, bardzo delikatne. Gdyby nie twoja percepcja magiczna, w życiu byś ich nie zauważył. Może potrzeba by takiego tropiciela jak Falandar, który akurat tutaj się zjawi i spojrzy w dół. Ale one naprowadziły cię na to. One tak zmniejszają te magiczne swoją intensywność na twoich oczach. Ale w kierunku tego końca lasu na wschodzie, tam są ciut istotne. Ciut mocniejsze, ciut istotniejsze, tam czuć je wyraźniej. Gdy patrzysz w tamtą stronę, czujesz dzikość, ale nie taką jak w tym lesie. Taką. Ta dzikość tego lasu jest taka harmonijna. W tym jest jakaś złowroga nieprzewidywalność. I zapach, taki mokry zapach potu. I poczułeś, jakby, jakby ktoś przejechał po twoim ciele jakimś gęstym włosiem. Jestem w stanie określić, jak to jest daleko od, od naszego obozu? No myślę, że plus jeden nie wystarcza ci do czegoś takiego. To jest w kierunku wschodnim, tak? Mhm. A Szło tak jakby od południa. Tak, tak. Mhm. To się ciągnie jakby od szlaku, nie mówię, że dochodzi do szlaku, ale od strony szlaku na wschód. Przynajmniej teraz. Hmm. Dobrze, e, Franz. Wykonaj sobie, ja oczywiście rzucę sztukę przetrwania za grupę. E, I tam w końcu poszło ile, ilu, ilu tych młodych? Czterech. W związku z tym dam plus 20. Okej, okay. siedem, udane zbiorę. No ja minus jedno porażkę. Franc, udaje ci się zebrać po prostu kilka jagód. Opróżniłeś jeden krzaczek. No i w zasadzie tyle, kiedy... No widzisz, że oni co jakiś czas znoszą nie tylko jagody, ale również i grzyby do tego obozu? Pięknie, panowie, pięknie. Friedrich, się dajesz się leczyć jeszcze? Tak, tak, jak najbardziej. Mhm. Czyli po tym wszystkim wracasz do Liebharta? Tak, tak. Dobrze, to robią mu te sleczonka. Przywróć sobie K10 plus 2 punktów żywotności. Okej, okay, czyli 6. A w jaki sposób to wpływa ogólnie na tą moją stopę. W sensie ja na nie jestem w stanie jakoś w miarę normalnie chodzić, czy... No jakby fabularnie nie jest to nic przyjemnego, mechanicznie ma to te rzeczy, które tam są wypisane. Dobra, to ja sobie to teraz znajdę. 
Nie czekajmy na to. No to co panowie? Malutkie ognisko. Żeby to można było jakoś przyrządzić. Ognisko tam już było, bo już już, już, już przeszczało, gdy, gdy, gdy przyszliście. Ale można je oczywiście powiększyć. Powiedzmy, że ono Czyli może nie, już dogasać, to, więc... No to takie właśnie, jak, jak jest takie dogasające, to jest dobrze, że tylko po gałązce będziemy podrzucać, żeby utrzymać ogień. Jak Czy tak? nam się udało znaleźć tam jakąś wodę w okolicy w ogóle? Nie. Ten obóz był w takim po prostu... Mhm. Tak, losowym miejscu. No, na losu jakieś polanie. Jak tak siedzimy tu, mówi Liebhardt, to... Zapomnieć można, że tam jakieś zło w tym mieście czyha. Można, można, ale to nie tylko w tamtym mieście. Zobacz, jak mnie porządzili w Eilhart. Kto wie? Pomóc tym? No, tutaj robą mi tak w klatkę piersiową, że myślałem, że mi są taki, do środka. Taki ślad jakby... jakby młotem. No. Oj. Taki chyba tuczek większy do, niż do ubijania wołów chyba. Ja nie rozumiem, jak żeście się z tego wykaraskali. Szczerze to powiem tak, tylko wiara. Sigmar dał mi chyba jakiś pancerz i jakoś przetrwałem. A jak żeście się... To, to nie, niesamowita historia, jak ten Falander was uwolnił pewnie. Głupia sprawa. I tyle. Za tą sprawę... W sensie, że ci strażnicy głupi. Strażnicy też głupi, bo mówić do nich, żeby odpuścili, to nie. No i pogonili. Tak pogonili, że nie wiadomo, gdzie się zatracili, a włożnicą przyjaciel był z zamieszłych czasów, czy przyjaciel, no znajomy tak. Pomagać zaczął, wyswobodził mnie, a dostał w, w łeb i tyle. Już tyle tych trupów. Kto to liczy? Ja. To ile? Zbyt dużo, tak ci powiem. Bo hmm. nie chcę każdego od, od początku Holthusem rozpamiętywać teraz. Teraz musimy się skupić na oporządzeniu siebie nawzajem, żeby głupich śmierci nie było już w oku. Przyjdzie czas na opakiwanie. Wykonajcie wszyscy testy percepcji. I teraz tak, wszyscy macie minus 20. Friedrich ma minus 10, Teo ma normalne. Minus 3. Zero na plusie. Mhm. Minus 5. No więc Teo miał najlepszy, bo widział niedawno. Friedrich miał niezły modyfikator, bo widział w ogóle i kojarzy to. Franc miał najgorszy, ale Franc, gdy tak siedzicie wszyscy przy tym obozie, gdy oni zaczynają smażyć te grzyby, gdy ten obóz zaczyna wyglądać, bo o ile pułapka tego starca była żałosna, Inge z Teobaldem niczego nie wymyślili więcej, no o tyle te zbiory naprawdę robią wrażenie. Widzicie, że wszyscy się zajadają jagodami, grzybami, Liść i jego kolega nie jedzą nic, po prostu gapią się w niebo, zadowoleni z życia. Natomiast ty, Franc, gdy tak siedzicie w tym obozie wokół ogniska, gdy patrzysz, jak ci ludzie, którzy jakimś cudem cały czas z tobą są i twój autorytet być może nie upadł, a może wręcz przeciwnie, to tak 
Zajadasz jakiegoś grzyba, Franz, i widzisz, że ktoś ci chyba zazdrości tego grzyba. Ale dziwisz się, no bo ten grzyb to nie jest orzeszek, żeby go zazdrościć. Przynajmniej, żeby wiewiórka go mogła zazdrościć. Wiewiórka siedzi na kamieniu między drzewami i ta ruda nieznajoma wpatruje się w ciebie, w was. I jednak mimo wszystko Inge coś o wiewióreczkach wspominała przy okazji leśnego dziadka. A jako, że ja mam ochotę na kawał mięsa, to tak pokazuję do Friedricha, do Teo. Patrzcie tam. Ech. Jakiś łuk, coś? Żeby coś ustrzelić? Kurwa, Franz. No tam, widzisz, na kamieniu siedzi. Nie czaisz? Ma wiewiórka. No. O, o. Czarodzieja. Skąd wiesz, że czarodzieja? Każda wiewiórka to jest czarodziejska wiewiórka? Pierwsze, Inge o tym mówiła, po drugie widzieliśmy ją, a przynajmniej ją widziałem, kiedy go spotkaliśmy. Po trzecie, to nie może być przypadek. No to, ale jest, nie wiem... Ćwierkanie ptaków jest wzmożone, widzicie, że zlatują się tutaj wokół. Inga rozgląda się. Ja też się rozejrzę, tak Inge, samo jak wcześniej. Inge, moja droga. Yy, zjadłbyś troszkę mięska? Franz, kurwa, chcesz go zdenerwować? O czym ty w ogóle gadasz? Żeby jakiegoś, nie wiem, sokoła, jaszczębia pogadała z nimi. Mamy wiewiórkę. Franz, ty naprawdę uważasz, że ona da radę z tym czarodziejem? Czy o cholerę chodzi? Ja Zbijanie ja robisz teraz? Rzucam, chciałbym rzucić test yy, intuicji, no bo ja nie jestem pewien, ja nie... Mhm. Dobra, ja, rob, ja robię test, no wy to głośno o tym mówicie, robię test, no oni są jednak głośni, test opanowania, jeśli jest niezdany, ktoś z zachrzadzkich ludzi rzuca w to kamieniem. No jest Ale zdany, głupi. jest zdany, więc opanowują się. Ale ja, ja robię test intuicji, żeby Dobrze. zobaczyć, czy... No, ja nie zdałem. Teo, co ono tej wiewiórce? Magiczna, czy nie magiczna? To wiewiórka jak wiewiórka, jak dla mnie. Hmm. Może być magiczna. Dobert się rozgląda delikatnie, panicznie. I przytura się do Inge, próbuję odjąć. Może zachowajmy ciszę, może coś usłyszymy. Ona patrzy na nas. On, ona mnie pilnowała wtedy. To chyba ta, albo inna. Nie wiem, nie widzę dobrze. Friedrich, widzisz, że od tej wiewiórki widzisz wokół niej wiatry magii, ale one są tutaj wszędzie. Natomiast masz wrażenie, że są jakieś takie zaburzone, jakby jakby jej nadejście, może ślad za nią, tamte wiatry, te te, te leśne wiatry, których nie potrafisz jeszcze nazwać, są wzburzone jakby odrobinę. Nie mamy złych zamiarów. Robimy to, co chcieliśmy zrobić od początku, kiedy pierwszy raz się widzieliśmy. Mówię to na głos, jakby w kierunku tej wiewiórki nawet. Na tyle głośno, żeby mnie usłyszała. Nastroszyła uszy. Ja podejmuję dalej. Mhm. A gości zapraszamy do ogniska, w pokoju. Patrzę na Friedricha, taki zdziwiony, że to powiedziałem w ogóle. Wiewiórka znika. Odwraca się i sru. Nie ma jej. Ale pobiegła czy zniknęła? Pobiegła. 
Mówię do Friedricha. Uciekaj, Widzisz? nie? No, ale to normalna wiwiórka, no przecież uciekła. Magiczna by pewnie pofrunęła. Nie, to nie jest normalna wiwiórka. Znawca wiwiórek się znaleźć. Dobra, no zaraz się przekonamy. Inge, ty coś czujesz? Wyczuwasz coś? Nie, nie chcę patrzeć. Wolę udawać, że ich nie ma. A to hmm. skup się na Teo. Dźwięk, tąpnięcie. No i się znowu zaczęło, powiedział Liphart. Pojedyncze tąpnięcie od strony wschodniej. Ludzie tylko spokojniej. Mówię to tak, żeby wszyscy słyszeli. Spokojnie. To nie jest wróg. Potem Nawet drugie tąpnięcie. Potem trzecie. Idzie coś wielkiego. Nie Mówię. wyjdzie jako człowiek, ale to jest nie. czarodziej. O nie. nie w do Inge prawdopodobnie ma na to papiery. Ten niedźwiedź był straszny. Prawda, Teo? Nie panikować. Tąpnięcie, tąpnięcie. Gdzieś poruszyło się drzewo. Coś otarło się o to drzewo. Friedrich, to jest percepcji. Minus dwa. Mhm. Widzisz, jak wiatry się kłębią, ale wszędzie się kłębią. Może jednak mimo wszystko się boisz, stresujesz i twoja percepcja nie jest tak wyczulona. A może wiatry wokół szaleją, kto wie. Kolejny kształt rusza się. Kolejny punkt, dźwięk. Pojedynczy dźwięk. Chyba za tym kształtem, jakby coś drugiego tam szło. Cisza. Co robicie? Ja się rozglądam. W kierunku tych hałasów nasłuchuję. Ja też wypatruję tam gdzieś ręka w, w okolicy miecza wędruje, no ale na razie nie chcę dawać znać, że, że w jakikolwiek sposób się boję, czy, czy jestem zaniepokojony. Kto to jest albo co to jest? Cholera, rozmawialiśmy z nim, Franz. Nie pamiętasz naprawdę? Raz na drodze. Test percepcji. Z minus 10. Minus 1. Ja mam plus 1. Mhm. Franc? Wszystko w tobie mówi ci, że powinieneś jakoś zareagować. Ci ludzie mają jedzenie w ręce. Teraz nie jedzą oczywiście, ale trzymają je cały czas. Patrzą w tamtą stronę. Przed chwilą słyszałeś oskarżenia, że ci ludzie mają ciężko. Ciężko z tobą, że wielu z nich nie żyje. I teraz widzisz kawałek rogu. Gdzieś na wysokości pół metra wyżej niż przeciętny człowiek. Może metr wyżej? Róg pośród listowia, róg, który się odrobinę przemieścił, jakby coś dyszało. Panowie, za broń i do kupy. Każdy chroni plecy każdego. Czy te wiatry, które ja widziałem, one były bardziej właśnie takie zielone, w sensie te leśne, czy takie zmieszane i niewiadomego koloru? Patrzysz w te ferie barw wokół i 
jakoś ciężko ci się w ogóle skupić na tych wiatrach. Jakby, jakby się tak jednak bardziej jesteś tu i teraz. Robimy okrąg. Dziewczynka do środka. To może nie być on, Franz. Teo. Jakaś broń? Wiem, kurwa, niedźwiedzie nie mają rogów. Tak, dobra, wskazuje na swój miecz przy pasie. Dawaj, bo... Wykonajcie testy inicjatywy. Minus jeden. Plus dwa. Minus dwa. Czyli mamy Friedrich, Franz, Theo. Rzucam za grupę. Inga jest razem z Theo. I grupa będzie za Friedrichem. Odwracacie się do siebie plecami, stajecie. Teo, czy ty dajesz miecz Francowi? Mhm. Tak, jeżeli wyciąga rękę w moją stronę, to mu podaję. Oczywiście, że wyciągam. To, to mhm. był prawie rozkaz. Teo, podaję ci miecz Franc. Ważysz go powoli w dłoni, obraca cię przy plecami do siebie. Inge jest w środku, czy ty wchodzisz tam z nią, Teo? Nie, jak, nie. Nie chcę, jak nie chcę wejść, to go po prostu wciągam tam. Dawaj, Teo, nie masz broni. Dawaj, do środka. Będziemy was chronić. Piluj mały. Tak, jak w takim razie jak Franc pcha do środka, to tak staram się razem z Inga. Pozostali też wymieniają spojrzenia, oni też nie mają broni. Przynajmniej nie wszyscy. Patrzą ci, na którzy, Ci, którzy mają broń, w tamtą stronę i pokazuję. Ja, ja się staram na, na środek tak, tak wyjść nie? i stworzymy po prostu taki lekki półokrąg, tak? Względem tego kierunku, gdzie tego, ten róg widziałem, a ci bez mhm. broni są po prostu po drugiej stronie. Róbcie pochodnie, jak macie patyki. Jeżeli to zwierzoli, to spalimy go. Jeleń. Jeleń wyskakuje na... przed was. Franc. Przed ciebie, Dobra. Franc. Spokojnie, Franc. Nic, nic nie robię, no myślę, że się spłoszy chyba, że szanuję to wtedy. Jeleń wylądował przed tobą i przed tymi krzakami, gdzie widziałeś ten róg. Patrzę tam. I nagle ale... wykonuje dziwny manewr, skacząc w stronę tego gąszczu, po czym odbija się i wraca z powrotem. Jakby tak lekko się wysuwając do przodu. Gdy tylko to robi, w listowiu poruszenie zwierzoczłek wynurza swoją głowę. Ten jeleń puszcza się do przodu, znikając, ale ten zwierzoczłek wypada do przodu. Widzisz jego kolejny róg, a potem trzeci gdzieś z tyłu, jego koński pysk, umięśnione włuchate ciało. Franz, kiedy stoisz naprzeciwko tych ludzi i dokładnie w tym momencie z drugiej strony na polanę chodzi czarodziej Wigmar. Chyba, chyba się zmienił z czegoś, bo wyrósł jakby z podziemi. Franz, ty poszedłeś na drugą stronę do zwierzoczłeka. Teo jest w środku, Inge również. Friedrich, czy tam również poszedłeś do, do zwierzoczłeka? Wigmar wszedł z, z drugiej strony, tak? Tak, dokładnie z drugiej strony. Patrzę na niego przez chwilę, ale odwracam się w kierunku zwierzęczka, pokazując, że mu ufam jakby. Teo, wszyscy, którzy mają broń, zeszli na drugą stronę. Od strony, gdzie jest Wigmar, jest tylko banda chłopów, którzy no, nie są w stanie zrobić krzywdy. Wigmar patrzy prosto na ciebie, Teo. Chodzaj ją. Albo zginiecie. Friedrich, jedziemy według inicjatywy. Co robisz? Słyszę te słowa. Zostawiam ogólnie akcję. Mhm. Staję, wycofuję się na tyle, żeby nie być w pierwszym szeregu, tak żeby ewentualnie móc yy, 
zareagować, gdyby coś z tyłu się działo. Odwracam głowę do tego całego Wigmara i mówię mu Nie teraz Porozmawiamy na spokojnie Pomóż nam Ja ich zwabiłem Oddawaj Mówi Okej, okay, grupa, co mamy robić? Krzyk, krzyknął ktoś do, do Franca Franco, mówisz? I, i wyciągać kije z, z ogniska Kije z ognia i do, ten kto ma broń do broni Bronić się mhm. Wszyscy zostają tam gdzie są Kilka osób sięga po, 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 po faktycznie te patyki. Część z tego ognia się tli, część nie. Franc, twoja akcja. Ja szarżuję e. na tego zwierzę ludzie. Mhm. Wypuszczasz się do przodu. On wylewa całe swoje cielsko. Widzisz kopyta, które uderzają o ziemię. Ogon z tyłu, który się wije. Nagle ten ogon rozwija się na trzy tworząc jakiegoś rodzaju długie języki. Gdzieś tam w listowiu jest coś jeszcze. Biegniesz i atak, Franc. Wznosisz miecz Teobalda. Wow. A dobra. 7 Czyli... plus siła plus 4. Tak, a siłę mam 4. Mhm. Dobrze, to Czyli jest łącznie 15, 15 obrażeń. E, rzuć sobie test siły. Jeśli go zdasz, to dodatkowo powalisz tego przeciwnika. No to powinienem jeszcze doliczyć plus jeden, bo tutaj tej... Okej, okay, czyli masz czyli jeszcze 16 obrażeń. Szarży, mhm. tak. Doliczyłem. No, ale niestety. Podchodzisz, bierzesz zamach mieczem. 21 to jest ręka, więc to coś wznosi. I bawicie to, że dopiero co Lipkart płakał prawie nad tobą, widząc twój ślad po młocie na klatce piersiowej. Bo widzi, że dokładnie to wznosi ten zwierzolud. Tylko ten młot nie przypomina nijak tamtego młota kata. Nieregularna kamienna bryła wznosi się do góry i nim opada na ciebie, ty podchodzisz, tniesz w tę rękę. Bestia robi krok do tyłu. Znowu tąpnięcie. Języki z tyłu zafalowały. Już się prawie przewróciło, ale stoi. Ten starzec, z którym rozmawiał Teo, patrzy na Franca i patrzy na Teobalda. Twardy skorwysyn. Teo, Inge patrzy na ciebie. Już widzisz te cienie wśród koron drzew. Uciekamy? Czy atakujemy? Poczekaj, Inguś. Jeżeli dojdzie do walki, spróbuj się ukryć, spróbujmy uciec, ale... Spróbuj zadbać o, o siebie. Przede wszystkim skup się na sobie, kochana. Ptaki opadają. Zaczynają oblepiać ją, ciebie. Walka już się zaczęła. I Franc ją zaczął. Teo, czy ty już przywykłeś do tego latania? Nie, myślę, że do tego ciężko jest przy, przywyc. Mhm. Więc to bardzo czuje niepokój, chociaż stara się panować to uczucie, bo jest to związane z jakoś z Inge. Kilku z, z grupy pochyla się, gdy ptaki spadają, ale spadają dokładnie między nich, oblepiając Inge i oblepiając Teobalda. Zaczyna się się wnosić ku górze. Nie znowu, mówi Wigmar i schyla się i zaczyna biec 
tamci z tymi kijami zaczynają wymachiwać i ty, Teobald, widzisz, jak on się wybija do skoku. I gdy jest w powietrzu, jego szata tym razem się nie rozdziera tak jak wtedy, tylko jego szata opada z niego, a on zmienia się w sokoła. O kurwa! Ale faza! Mówiliście. Kiedy Wigmar zmienia się w sokoła i próbuje w ciebie wparować Teobald. Najszybciej, jak się da. Robię mu test walki. Teobald, unikasz czy bronisz się ręką? Ciężko ci panować nad ciałem, więc będziesz miał minus 20 do uniku, jeśli unikasz. Ale możesz być po prostu test biga taki, jeśli chcesz co kopnąć tego ptaka, cokolwiek. Tak, to będzie starał się w takim razie wykorzystać jakiś impet, być może jak te ptaki go podnoszą, próbuje się delikatnie do tyłu, do przodu, nieco rozbujać i użyć pijatyki, ściągnąć kopnięciem ptaka. Jest to minus 6. No i to sobie przerzucę. Okej, ja szukam ptasich statystyk. Minus 7, krytyczna porażka. Okej, to jest orzesz w walce. Więc poproszę kastówkę. Dyszka. Dyszka to jest podczas twojego ataku poznać uderza w jakąś część własnego ciała. Otrzymuję jedną ranę i zrobię premię za krzepę i punkty pancerza. Jedna rana po prostu. Wywijasz nogą i są te ptaki wszędzie. I one próbują cię cały czas chwycić. Inge próbuje się trzymać i masz wrażenie, że te ptaki cię podziobały. Ale ten jeden ptak, ten sokół wparowuje w ciebie. Okej, okay, ty masz minus 7, ja rzuciłem 24, ale to w przypadku sokoła... To będzie minus 0, czyli między, między nami różnica jest 7, to jest tylko i wyłącznie 9 obrażeń. W 42, czyli chyba w rękę. Mhm. Tak jest. Mhm. Jest to potężne uderzenie. Sokół wbił się we was, szarpnęło wam, jesteś sklejony cały czas z Inge, taki trzymają was oboje, obróciło wami w locie. Robię test Inge, czy potrafi zapanować teraz nad tym lotem. I niech sobie Inge przerzuci. Ptaki puszczają was. I już opadacie. Opadacie niemalże na tych ludzi, którzy przed chwilą walczyli naokoło was. I gdy już spadaliście, ptaki z powrotem się przyklejają do was. Wasze nogi zatrzymują się przy głowach Friedricha i całej reszty i podnoszą do góry. Friedrich będzie atak zwierzę ludzi, a potem koniec tury, więc to jest twoja ostatnia szansa, żeby jakkolwiek, cokolwiek użyć. A widać więcej niż jednego zwierzę ludzia? Słyszysz drugiego, że jest tam w krzakach. Z którego kierunku? Z tego samego. Tam, tam, gdzie, tam gdzie Franz walczy, hmm. tam jest gdzieś w krzakach obok drugi. No dobra, no tutaj nic nie zrobię, więc wracam do tej... Wracam na tą stronę, gdzie ludzie mają bronię, gdzie czekają na uderzenie. Chodźcie, pomóżmy mu i, i biegnę w kierunku Franca, tak żeby... Ten drugi go nie zaskoczył teraz. Tam jest drugi! Myślę, że możesz wparować tego drugiego. Chcesz się wejść w te krzaki, przebiegać od Franca, nie będziesz pomagał Francowi walczyć z tym dużym, tylko wejdziesz sam i wparzysz w tego, w tego pomniejszego. A w tego, z którym walczy Franc, też mogę? Tak. No to wolę w niego. Mhm, dobrze. Podbiegasz Friedrich i co robisz? Po prostu chcę go dźgnąć, najzwyklej gdzieś w okolicy klatki piersiowej. Mhm. E, czym dźgasz? Mieczem? Po prostu? Mieczem. Mhm, dobrze. Test. Czyli mam łącznie plus 30, tak? Bo mam plus 10 tak. za szarży i plus tak. 20 za... Te... Tak. Dobra. Krytyczny sukces. Jeden. U, jedynka. U. 
Friedrich, podbiegasz i opisz, jak go kończysz. Wbiegam w niego z tym mieczem, wbijam mu ten miecz w okolice klatki, w okolice serca, ale nie zatrzymuję się, przebiegam z nim, nie wiem, pół metra, metr, on jest ogromny, więc pewnie też tylko ten impet mnie tak naprawdę pozwala mi przebiec dalej i no kiedy już czuję, że nie mam siły dalej go odpychać, zatrzymuje się i jego ciało, podejrzewam, opada w drugim kierunku, a ja wyciągam ten miecz i i od razu rozglądam się za za kolejnymi przeciwnikami. Wyciągasz ten miecz sykiem, zwierzolt opada, sokół przelatuje ponad nim, w międzyczasie drugi zwierzolut już wypada z krzaków, już wznosi swoją broń i ten zwierzolt jest szpetny, jest bardzo szpetny. Teo i Inge wzbijacie się ponad koronę drzew. Wzbijacie się coraz wyżej, zrozpaczona Inga wkłada wszelkie możliwości, żebyście uciekli jak najbardziej. Na dole jest rozgardiarz, reszta ochotników z zachrztadu kroczy ze swoim dowódcą, żeby walczyć dalej. I wtedy ty widzisz Teo razem z Inga, gdy jesteście tam w powietrzu. Maszynę. Ciąg dalszy nastąpi.